0: Areena.
1: Keskiviikkoilta, se sojuu Radio Suomessa seuraavan parituntisen ajan luontoasioiden äärellä. Sininen hiljaisuus koittaa pikkuhiljaa. Lähestymme, lähestymme niitä kylmempiä aikoja. Tässä eletään syksyä, 7. päivän lokakuuta ja pikkuhiljaa, kun katson Hämärtyvään iltaan niin eteläisessä Suomessa vielä auringon säteet pilkistävät, mutta pikkuhiljaa se alkaa muuttua ja luonto vaihtaa ikään kuin valaistusta. Siellä kuu alkaa valaista yöllistä maisemaa ja parhaassa tapauksessa, jos taivas on kirkas, niin tuhannet tähdet syttyvät taivaalle ja luovat sitten ihan omaa tunnelmaansa. Sinisessä hiljaisuudessa täällä Radio Suomen studiossa tosiaan plumis, mutta tuolla ulkona. Pihla ja vedellä Saimaan rannalla ovat saaren maisemissa Juha Taskinen ja Asko hauta otamme sinne aivan hetken kuluttua yhteyden. Miten sen luonnon voi kokeakkaan voimallisesti syksyllä, näin syksyllä tai sitten talviseen aikaan. Mutta lähdetään nyt sitten sinne, kun kerran ker- kerkesin mainostaa, niin lähdetään sinne saaren tunnelmiin Pihla ja veden rannalle. Siellä ovat Asko ja Juha.
2: Joo, täällä on muuten todella lämmintä, mitäkö mä sanoisin. Vajaat 10 astetta. Päivällä oli 11 astetta ja jos vaikka vertailee viimevuotiseen lähetykseen, mitä tehtiin hieman aikaisemmin lokakuussa silloin, niin on kyllä olosuhteet ihan erilaiset. Juha Taskinen, Kokon Saarihan on sulle tuttu paikka ja kerrotaan nyt ihan ensin näistä äänistä, jota hetkitellen saattaa mm. kuulua. Ne jos ole susia, eh, vaan malamuttaja. Alaskan malamuttaja. Mm. Sellaisia isoja koiria, ne on siis vetokoiran näköisiä tai suden näköisiä. Niitä ei hirveästi käytetä vetokoirana, mutta niistä lähtee sitten tällaista ulvontaa hetkittäin.
3: Joo, ne viestittelee tuolla jonkin matkan toisilleensa. toisilleen. Joo. Tai Susille vaikka. Niin, mutta käsin. se antaa
2: taianomaista tunnelmaa tähän.
3: Ihan, joo. Loistavaa ilta, mahtavaa valoa.
2: Niin. Nyt vertailes vähän vuoden takasta tähän hetkeen. Oli aikamoinen ero.
3: No on joo, nyt on niin lämmin ja lutuunen tässä olla rannalla.
2: Tuntuu tämä pahalta, jos ajattelet Saimaan Norppa ja tulevia kuukausia?
3: No kyllähän se aavistus siitä on, mutta vielä tämä talvi, tässä, talavi, talaviksi voi muuttua ja tulla hyvä talavi, mutta pahaa aavistan. Hmm.
2: Hmm. No tässä tämä maisema näyttäytyy meille vielä iltavaloissa, Et ihan hyvin nähdään tuohon toiselle puolelle ja siellä on aivan mielettömän hieno ruska. Keltaisia koivuja. Näkyy aika paljon. Nyt muuten taitaa lentokonekin mennä tuosta yli.
3: Niitä muuten ei ole olluna taivaalla koko kesänä oikein
2: paljon mitään. Toi meni muuten aika läheltä. Mutta joka tapauksessa tämä värimaailma on ollut aika pysäyttävä. Sä sanoit, että muutamia päiviä sitten, kun aurinko paistoi oikein täysillä, niin silloin se vasta loistikin.
3: Kyllä, nyt on ruska hippemillä ja... Tässä oli niitä muutamia loistavia lämpimiä päiviä, ja hellepäiviä voi sanoa, niin olipa kyllä tykitystä ja vielä, vieläkin tuon
2: huipussaan tuo no Päivä lyhenee tällä hetkellä melkoisella vauhdilla. Hmm. Mitä sä itse ajattelet siitä, että... Kesä on hoidettu ja kohta on myös syksy hoidettu, ja sitten vaan mietitään sitä, että tuleeko sitä talvea vai ei sitä tule, onko sitä pysyvää marraskuuta sitten kolme kuukautta.
3: Eletään tässä hetkessä ja nautitaan tästä niin. näistä hyvästä syksystä, joka on ollut todella komia. Ja vene tulee tuolta
2: suunnasta. Aivan. Siltä se kuulostaa. Että täällä on ihan selvästi vielä tällaista iltaliikennettä. Ja toi, mennäänkö, että tulisi ihan tähän laituriin? Siltä vaikuttaa joo. Mutta tähän vaan kertoo siitä, että täällä ollaan ja ihaillaan näitä syksyisiä maisemia Pihlaajan veden rannoilla.
3: Niin, kalaa, kalaa reissulta tai marja reissulta, että näissä suorissa marjoja ja sieniä riittää, niin hyvähän täällä olla Tossa
2: Tuossahan oli pari autoa tuossa rannassa ja se kertoo siitä, että, että ne ihmiset on veneellä lähtenyt
3: liikkeelle. Joo, mepä veikkaan, että nämä on rakennusmiehiä, ne on mökkejä laittamassa talavikuntoon tai jotain tämmöisiä. Täällä on kahdeksan näitä asuttua, ympärivuotisesti asuttua saarta, ja on satoja vuosia asuttuja eletty, tämä on tätä saaristolaiselämää, tuossa meidän edessä on nuo kalaveneet, niin ne nyt ei ole lähtenyt liikkeelle. Ne on mui pyyntiveneet, mutta...
2: Ja me tultiin kahdella lossilla.
3: Vai Ky- käytät sitä lautanimitystäkin siinä? Niin, ensin lossilla ja sitten lautalla. Ja ollaan tässä niin äh, oikeastaan ihan Saimaan sydämessä oikeasti. Tässä tämän fantastisen kauniin pihläveden keskellä, että noin henkkohtaisesti Saimaalta kierreltyä ja nähtyä. niin Jokainen aluehan on tietysti ainutlaatuinen ja hieno, mutta tämä pihlävesi on mulle se kauneinen vesistö. Että sen takia että tämä on niin kuin rakas vesistö
2: eros vielä lisää tästä maisemasta. Tämä on valtava vaihteleva. Tässä on isoja ja pieniä saaria, sitten on tällaisia kapekkoja, mistä veneellä pääsee. Joo, Pihlänvede
3: on luonteenomaista tälle maisemalle nämä ylhät kalliot, pienet kallioset luodot ja saaret. Hyvin niin merellisiäkin piirteitä, nimenomaan tämä kallioisuus on se, mikä tässä... Tässä on ja tämä piilhävesi, sehän alkaa tuolta punkaharjosta sieltä poruveden rantamilta menee, että on niin kuin sulukavalle, että tämä on kuitenkin iso,
2: yksi isompia Saimaan näitä altaita. Ja tuossa matkalla kun tultiin tänne, niin oli aika vaikuttavia selkävesiä, pitkiä, pitkiä näkymiä, että soutuveneellä saisi aika kauan uurastaa jo taas toisessa päässä. Joo,
3: Soutu-Venäellähän
2: täällä on kuljettu iät ja ajat. Niin sinä, sinä muun muassa käytät sitä pitkälti, niin. <lacht> no, ainakin, ei, ainakin kirjaprojekteissa.
3: <lacht> no joo, on, on se ollut so- 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 mutta...
2: Muistan lukeneeni niin mm. tällaisen kirjan joskus.
1: Siellä tuntuu lentokoneita menevän ilmassa juuri äsken. Lensi siitä teidän yli Helsingistä Tokioon matkalla oleva Japan Airlinesin Boeing 787-9 Dreamliner. Ja se edeltävä kone, joka meni siitä teidän yli, niin oli sitten Finskin kone, joka on menossa Souliin. Etelä-Koreaan A350 Airbus-merkkinen lentokone. Kaiken tällaisen pystyy nykyaikana ottamaan aika helposti selville, kun on oikeanlaiset nettisivut auki samalla kun tekee radioohjelmaa. Tähän ohjelmaan voi soittaa 0203 ja me tosiaan puhumme tästä syksyn tulosta, sinisestä hiljaisuudesta, mitä kaikkea se meille ihmisille sitten tekeekään. Ja tässä kohtaa otetaan lähetykseen mukaan sitten Urpo Koponen miehemme Kotkasta. Terve Urpo. No, terve joo. Mitä, mitä kuuluu, minkälaisissa maisemissa olet? Urpo, maalaapa meidän eteemme maisema sieltä. Kotkan huureilta?
4: Mä olen tuossa Kotkan itärannassa ihan aika lähellä omaa kotiani. Niin tässä on upea merenranta, 100 metrin päässä, ja on vajaan päässä. on on komea hiekkaharju, jonka päällä tässä on parhaillaan ihan syyntävettä tuota ja komeaa maisemaa.
1: Siellä ei vielä taida kuitenkaan ilta hämärtää.
4: Ei vielä hämärä jo, eikä tota, ei ole vielä alkanut joka iltainen. Liikenne ja kun tulee tuolta pellolta syömään, se menee tuonne merelle turvallisempaa paikkaa luodolle yötymään sitten. Ihmiset voi jatkuvasti soittelea joka päivä, että onko siellä menossa suunta se kun ne menee edes takaisin. aina pitää tätä asiassa. Ne käyvät tankkaamassa siellä viikon 2 3 viikkoa ja sitten lähtevät jatkaa matkaa.
5: Mutta
1: Kaakatu-
4: aina eri paikassa, missä ruopaillaan.
1: Nimenomaan. Kaakatuksesta tunnistaa, että siellä on valkoposkihanhilauma oma menossa. Tänään muuten Metsäradiossa puhutaan, siinä noin puolen yhdeksän uutisten aikaan puhutaan valkoposkihanhista, mutta ei puhuta niistä nyt tässä kohtaa sen enempää. Millaisia äh, tota talven tuloa nyt minä sanoisin sen sanan, talven tuloa merkkaavia juttuja ole turpo. löytänyt sieltä ympäristöstäsi?
4: Tämä on nyt niin lämmintä ja kesästä, että on aika vaikea oikein, mitä sen kummempaa löytää. Tässä mulla on, naapurissa on aika paljon tammia, tämä on omakotien niin närhet kovasti kyllä kerää, ne ja varastoihinsa ja tällaista pientä. Mutta kyllä tämä on niin yleisotta aika tällaista kesästä, ei ole mitään kovin voimakasta ruskaakaan, vaikka lehtipuita on paljon tässä. Että ei ole pääse oikein tuonne talven kyllä millään ainakaan tästä näkymästä.
1: Ei vielä, ei vielä, mutta jos, kuten tuossa sanoit, niin ne, ne valkoposkihanhet pankkaavat vielä jonkun viikon ajan. Sitten kun ne ovat poistuneet, niin mitä Urpo odotat sellaiseksi ensimmäiseksi tai niin seuraavaksi merkiksi siitä talven tulosta?
4: No tuota, ehkä tuo äskenen puhunut, niin se, voisin ehkä puhunut sanoa sen asian, että tässä on Lehtopöllön reviiri kuuluu tähän kotipihalle saakka ja se on nyt suurin piirtein kaksi viikkoa. Pitänyt meteliä, ei nyt ihan joka yö, mutta kuitenkin melko paljon. Mä olen rengastanut aika monta poikua tässä, tässä vuosien saatossa. Siinä varmaan puoliso vaihtuu aina, koska tämä reviro on ollut asuttu parisenkymmentä vuotta ja yksi välivuosi on ollut. Niin täältä on ainakin sellainen syyssoinen, kun tulee sen tietää, että aika lähellä sitten pakkasyöt ja ynnä muuta mm-hmm. aikaisempien vuosien kokemusten perusteella.
1: No sitä sitten vaan, ei muuta kuin sitä sitten vaan odottelemaan ja talven jälkeen taas uutta kevättä kohti ja käärmekausia. Joko ne kaikki kyyt ja muut on menneet talviteloille?
4: No, no siitä voisin lyhyesti sanoa, että me olen ole käynyt katsomaan niin koiraat käyttää hyödykseen näitä lämpöiset auringoiset ja auttavat niitä siistiöitä on Normaalissa se alkaa, se on aikainen normaali normaaliaikainen syksy, niin ne menee syyskuun puolessa välissä naarätten perään heti nämä poiraat sinne horrokseen. Ja tämä siittiöiden hautaminen alkaa vasta sitten maalis-huhtikuun vaihteessa. Mutta nyt ne saa pippusen ennakoja ovat vähän iskukykyisempiä naaraisiin nähden jo hyvissä ajoin.
1: Hienoa. Ei muuta kuin talvea kohti urpoja. Mukavaa syksyn jatkoa sinne Kotkan suuntaan.
4: Joo, kiitos sinne studio studion myös. Moi moi.
1: Ja Siellä tuntuu edelleen lentoliikennettä riittävän. Finskin kone on menossa toinenkin Tokion suuntaan. Ja Markku laittoi meille mukavan viestin. Hän kirjoittaa näin, että syksy on paras vuoden aika. Sadon korjuu pelloilta, metsästä marjat, sienet. Sitten eläinkunnasta jänikset, hirvet, karhut, luonnonvärit, ihan parasta, öinen pimeys ennen tuloa voi että ei sanat riitä. Näin runoilee Markku. Riittääkö sanoja meidän pihlajaveden iskuryhmällä eli Juhalla ja Askolla tähän kommenttia?
2: Täällä me ihan täysillä lumoudutaan vai mitä Juha? Kyllä. Siltä kuulostaa todella hienoja ajatuksia on saatu sinne. Tekstimuotoa. ja nyt kun me katsotaan tätä ja veden rantaa, niin tässähän on tietysti hienosti näitä kallioita ja sitten ihan rannassa koipuja. Koivusta on osilehdet tippunut ja ne on rantakivien välikössä. Mukavasti loistaa nämä keltaiset lehdet tässä.
3: Ja vesikö on laskeutunut, mataloitunut, niin nämä rantavyöhykkeet ja jää... Siis
2: tämä kokonainen kaksi metriä, mitä tässä on. Minkä? Vai ja, onko se näin ylhäällä sitten?
3: No tänä kesänä semmoinen 60 senttiä kesä, kesää, keväästä on tullut vesi alas. Ja, oh. ja, ja tämä on niin upeaa, isä, kun tämä rantavyöhökö on vapaa, niin tässä ja. kävellä ja, 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 tota, ja kahdella. Kahella. Ja tuossa meidän eissämme, tuo, no, onko nuo ahvenvitaat tai nuo heinät, niin niissä on jo kasvusto, pintakasvusto kuihtunut, mutta ravinto on mennyt sinne juurille. Että, uutta kesää odotelleville.
2: Joo, mä todellakin tarkoitin niin tätä niin sanottua vapaata vyöhykettä, mikä on tullut tähän rantaan, en suinkaan sitten sitä veden korkeutta, kun puhuin kahdesta Aa. metristä. Joku voi ajatella, että, että tapahtuupa siellä valtavia muutoksia, mutta todellakin tässä on ihan selvästi niin aistittavissa tämä, tämä alue, mistä vesi on laskenut. Tähän jää kaikki lehdet, lehdet ja sitten kiven näkyy tavallista enemmän. Normaalisti ne todellakin on vedenpeitos.
3: Niin, tää on sitä järven vaihtelua ja dynamiikka, mikä tekee järvestä sen elävän. Kevällä on rannalla vedet ja kalapoikasille ruokamaita.
2: No, onko paljon tuolla metsissä käynyt, että millaisia sieni saaliita. Siellä on mä. <köhön> Muistan viime vuonna, kun sä kävit hakemassa niitä tatteja ihan pienessä hetkessä. Hmm. Nyt, nyt tänäänkin sä esittelit tatteja tuolla. Lossin lähtöpaikalla. Sun silmä on harjaantunut näihin.
3: Joo, no, kaikkea me tiedetään luontoihmiset sen, miten upea tämä on ollut tämä sienivuosi. Ja tattia oli heinäkuussa, nythän niitä ei niinkään ole, mutta ainahan sienivaistolla löytää ne sienit. Yksi parhaita
2: sienisyksyjä tämä on ollut. Mutta sulle syksy näyttäytyy myös sadonkorjuuna. Puhutaan siis marjastuksesta ja sienestyksestä. Joo, voi Veikkas, miten,
3: miten nyt mustikat ja puolukat, niin miten sorry, <hö>, se oli helppoa ottaa ne?
2: Miltä Kuulostaa tää koiran
3: ulvonta? Hyvältä. Hyvältä. Se ei ole vihamielistä. Se on tuollaista seurustelua.
2: Siinä tieto kulkee. Onko se kuulu koskaan sudenulvantaan?
3: En ole kuulu, mutta samanlaista se on. Ja jos tuolla viereisessä tulla susi liikkuisi niin varmaan vastaisi näille.
2: Mm-hmm. Ja siinä saattaisi tulla sitten jopa reviirikiistaa. Onko sellaisia saaria, että talvella jos jäätä on, niin susi saattaa tehdä vieraan?
3: Joo, totta kai täällä liikkuu, että se on niihin oikeus ja karhut ja aahmaakin täällä jo liikkuu.
2: Tällä hetkellä tuolla läntisellä taivaalla on siis hieman tällaisia paloviiruja, jotka kertoo siitä, että aurinko on vielä nippanappa nappa horisontin yläpuolella. Toki tässä meidän yläpuolella on aika tanakka pilvi, joka peittää sitten näitä näkymiä. Mutta tämän ohjelman puitteissa sitten nähdään tämä koko kirjo, että Tästä pikkuhiljaa hämärtyy ja sitten mennään siihen ihan täyteen pimeyteen ennen kello 20. Sininen hiljaisuus, joka on tätä syksyä, niin se on niin voimallista aikaa. Sitten tietysti vielä, jos lunta tulee vaikka kuukauden päästä vähän maahan, niin se sinisyys näyttäytyy vielä voimakkaammin.
3: Niin syksyn nämä värit, niin se on lehtikeltainen ja sitten tämä syvä sininen, joka siirtyy talveen kohti yhä tuumenmaksen väri-maailmaa. Niin etu olla tavalla pysähdyttyä seura, seurattuun, mutta nyt tämmöisenä hetkenään sen niin huomaa se
2: tällä paikalla. Me ollaan periaatteessa täällä norpan reviireillä. Ja sanoit, että ollaan aika keskellä saimaata. Mm. Onko tämä teoriassa mahdollista, että tuossa tumma pää menee pinnan yläpuolella ja voidaan sitten sanoa, että sulla on kiikaritkin siinä mukana, että pystyt sitten niilläkin katsomaan?
3: Joo, tässä on tämä salami, tämä koko saaren välinen salami 900 metriä. Niin tässä on, tässä on normat ja olen ihan vakuuttunut, että tämän lähetyksen aikana tuossa norpa käy ja kulkee, ei me välttämättä sitä huomata, mutta. Tässä ne liikkuu ja ollaan niin norman niillä vahvimmilla
2: vesillä. Millaista aikaa syksy on niin tehdä norppahavaintoja. Mä tiedän, että silloin keväällä, kun karvaa vaihdetaan, niin silloin niitä näkee rantakivillä.
3: Hyvä aika. Ja nimenomaan nyt nämä aurinkopäivät, tyynet aurinkopäivät, niin kyllä ne kiville nousee. Aika
2: Mikä niitä innostaa tälleen syksyllä kiville? Eh, var... Se karva, karva on kuitenkin
3: vaihdettu ja se on hyvä. Varmaan se on mukava siinä lämmössä köllötellä ja kuivatella.
2: Lämpö nimenomaan. Mm. Joo. Nekin ja... tietää, että talvi on sieltä tulossa.
3: Kyllä, ne varmaan jotenkin sen ymmärtää. Ja sitten nehän on syövät ja lihovat. nyt ne alkaa kohta lihavimmillaan, eli todella muhketa makkaroita ne on sitten, niin, se, niin kun ne oikeastaan niin kun kiiltää karva niillä. Että...
2: Paljon niille saattaa tulla lisää painoa siinä vaiheessa, kun ne oikee tankkaa. Tuleeko sitä ihan kymmeniä kiloja?
3: Joo, no se hyvinkin voi 30 prosenttia tulla lisää painoa, niin kuin lavekohti. Ja silloin ollaan siis yli 100, onko se yli 100 suurimmat? Siellä 60-100 kilon välillä on ne isoimmat. Ahaa. Ei ihan yli sata. No, on, on joskus ollut. Joo, 124 on suurin, tuo, suurin norpa, mikä on punnittu kevätkunnossa, mutta sehän on sitten vielä painavampi syksyllä. Ja kyllä se näin, että kaikki luonto valmistautuu myös Norppa siihen talveen, ja joka on se tietenkin niin haastavin vuoden aika näillekin. Niin ihan, ihan samalla tavalla. Ja sitten tämmöisen Rantalahteen, kun tulee ensimmäiset jäät, niin Sinne ne menee heti ensimmäiseksi sen, sen jää alle, että jäätä rakastavat jäätä kohti.
1: Tuossa maanantai-iltana itse näin edellisen kerran norpan tuolla Puumalan vesillä. Ja kyllähän se joka kerta, vaikka niitä on aika monta kertaa tullut nähtyä, niin kyllähän se vaan, kyllähän se vaan on sellainen eläin, että se aina säväyttää. Kiikaroimaan pääsin, mutta ei kovinkaan lähelle. Siellä se kurkisteli hieman. Saimaan pinnan alta, ja sitten katosi, kuten usein tekee. Nyt meillä on lähetyksessä mukana Muoniosta Tapio Pieskä. Terve, Tapio.
6: Terve, terve.
1: Mitä kuuluu Muonioon?
6: Mitä tässä tuota, niin mukavaa syyspäivää vietelään. ja odotellaan, että koskaan alkaa tuo lumenkylvö tänne ala astuva. Lumenkylvö. Joo, kyllä se nyt jo sillä lailla, että... Alkaa jo lumi haisseen ihmisten mielessä, että viikon päästä alkaa tulla se pakkasöitä, niin kyllä se tietenkin lunta jossakin vaiheessa.
1: on nyt sun täytyy kyllä avata tuota, että miltä lumen tulo tuoksuu, kun siis se tuntuu nenässä jo etukäteen. Onko se vaan sanonta no se, vai?
6: No sehän on sillä, että kun meillä on nämä viisi heikkoa aistia, mitkä meillä on käytössä ja sitten siihen päälle, niin... Mm. Niin sen tietää luonnosta, että, että luonto on valmi, valmistautunut siihen lumeen tuloon, se kaikissa tuntuu, niin se oikeastaan se niinku haistaa. Mm. Että, että kohta se on tässä ja sitä se niinku tar-
1: ei, ei periaatteessa tarvitse katsoa kalenteriin.
6: Ei tarvitse, ei, ei. Sama kuin kesä alkaa haisee keväällä tuolla, tuolla luonnossa, niin sama asiasta sitä toisinpäin. Niin.
1: No mitä, mitä sä odotat, on noin niin ensimmäisenä sellaisena, paitsi tuon lumen tuoksu. niin mikä on sellainen merkki, joka vahvasti viittaa siihen, että nyt ollaan menossa kohti talvia?
6: No kyllähän se on tietenkin tuo, että alkaa tulemaan ensi jää tuo järve, ja paikat käyvät yöllä selvästi pakkasen puolella, niin,
5: mm.
6: niin, niin silloinhan se luonto, luonto alkaa, niin alkaa, alkaa siihen talveen meneä. Se Se on se, ja... Ja kaikki lehti ja kaikki väri katoaa ja, 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 ja viimeinen, viimeinen on se luonnonäytös, on tämä ruska. Vaan mm. se ympäri Suomen, mutta varsinkin niin tänä vuonna täällä Lapissa, niin kävin tuolla Kilpissarvillä niin ruskaretkellä. Niin tuota, täytyy sanoa, että Kilpissarvi on kyllä, niin se on, se on ruskan pääkaupunki.
1: Se laitetaan olla jo tältä vuodelta ihan selkeästi ohi siellä pohjoisessa.
6: Se on selkeästi ohi jo, pois, että pois. Tämä oli tuossa syyskuun puolivälissä. Niin. Mm.
1: Joku sanonta on sen että ruskan tulosta, oliko se 11. päivä syyskuuta kello 14 tai jotain tällaista. Olen joskus kuullut näinkin tarkkaan määriteltävän, mutta eteläisessä Suomessa vielä ruskasta saadaan nauttia ja varmaan aika pitkäänkin, mutta, mutta sitä... Sitä suuremmassa mittakaavassa sitä on saatu ihailla tänä vuonna siellä pohjoisessa, kuten sanoit. Mutta sitten kun päästään sinne, sinne aikaan, kun on, alkaa olla oikeasti niin kuin pimeätä, niin sehän on nyt siellä sitten pohjoisessa varsinkin, niin se on sitten tosi pimeätä ja pitkää. Näin ainakin etelän ihmisen näkökulmasta se näyttäytyy. Miten se Tapio näet sen itse?
6: Kyllähän se tietenkin näin on, että pimeää, on, mutta sitten, sitten tämä meille tuota ilmestyy noin. Revun tulee tähän, ja se se muuttaa sen pimeän aivan omaksi näytelmäksi. Ja tähtiäkin valaasee yllättävän paljon, kuusta nyt puhumattakaan. Mutta se, että kun se maa on musta, niin se pimentää kaikki Kaikki siinä mielessä. Nyt on pakko, pakko, vaikka ei alueeskaan, niin korona pitää mainita tässäkin kohtaa, että Viimeksi oli kevät ja korona, niin nyt on korona kohtaa kaamoksen, niin kyllä täällä, täällä ihmiset, ihmiset, niin kuin, ihmisetkin on pikkusen niin pimeämpänä kuin aikaisemmin.
1: Nii, eli se vaikuttaa ja myös lu- sitten ihmiseen sillä tavalla?
6: Kyllä se vaikuttaa. Mm. Kyllä ihmiset on varuilla ja nytkin, niin ennenkin aina marjakkeräyttä ja, ja kalaslaitetta ja semmoiset, mutta kyllä nyt niin odotetaan niin ensi talvelta. Niin kuin, semmoista, että ei oikein tiedä, että mitä tulee. Samantikin koko Suomessa, Suomessa, mutta täällä täällä ihmiset, jotka on luonnon keskellä, niin missä se luonnon kunnioitus on aina semmoinen suuri, niin niin nyt ollaan ollaan ihmettelyn kannalla, että mitä tulee.
1: Tapio, mainitsit nuo revontuleet, Enkä, enkä millään malta olla ottamatta siitä kiinni. Muistaakseni tässä viikon sisään tai oliko, oliko viime viikolla on ollut sellaisia vähän reippaammanpuoleisia revontulia ja niitä on nähty jopa pääkaupunkiseudulla saakka. Itsekin tuossa kotirannalla kävin yhden, yhden revontulikuvan ottamassa, mutta siellä monion on korkeudella ne revontulet on ihan omaa luokkaansa. Sanoit, että se on sitten sellainen tekijä, joka, joka valaisee sitä ihmistä.
6: Joo, kyllä se, kyllä se tuota niin, antaa sellaisen mukavan sykkäyt että tuota niin, ei se pimmeys, pimmeys koskaan voit, että kyllä, kyllä tuotani, elämää on. on. Ja tuosta, Revontuleista vielä pitää sanoa, että tuonne karesuantoon rakennetaan semmoinen semmonen niin mittava revontulitutkimuskeskus, että siitä tulee valtava homma. Siitä on ollut lehdistössäkin kyllä juttua jo, niin mm-hmm. revontuleet on semmoinen asia, että se on kuitenkin aika tutkimaton juttu.
1: Niin, se on vähän sellainen asia, jo, joihin liittyy, johon liittyy niin kuin esimerkiksi tämä revontuliin liittyvä sanottu ääni. Sitä ei kai ole vielä ihan tieteellisesti täysin pystytty hahmottamaan, mutta joka tapauksessa jonkunlaisia yritelmiä jo sen ympäriltäkin on. Mutta ei se ihan helppoa ole se revontulien ennustaminen, vaikka onkin teknologia meillä apuna.
6: Ei ole, sehän aurinkotuulethan se. Hmm. Tuulee mistä tuulee, mutta tuota, kyllähän ihmiset kuulee, kuulee aina välillä, että kalatkin juttelee tuolla, kun ne onkin riittävän pitkään, että no, se on, ihminen kuulee.
1: Se on tietysti ehkä, ehkä vähän toinen asia sitten, nyt, jos tarpeeksi pitkään on kalalla, niin alkaa kalatkin jutella. Mutta hei, kiitoksia Tapio tästä raportista sieltä, sieltä pohjoisesta ja hei muuta kun toivotaan, että tulee taas hieno talvi ja l- pa- paljon lunta ja sitten myös niitä revontulia ja taivaat ja sen semmoisia. Kiitoksia ja mukavaa jatkoa siellä muoniossa.
6: Kiitos Saman, kyllä se näin käytti. Kyllä, kyllä. Kyy-kuva
1: tuli tuohon. Tänään on nähty Kyy Helsingin kivikossa, liikkui vilkkaasti vieläkin, kun tuossa oli herra Kyy Koponen mukana lähetyksessäni. Niin Heti joku laittoi viestin, että, että kyllä, Maar, vielä liikkuu eteläisessä Suomessa. Ainakin Sirpaan ollut karpalo Juuri tulin kotipihaan ihana lämmin keli ja hyvin marjoja. Kiitoksia viesteistä. WhatsAppin numerommehan on se 0401455666. Meillä on seuraava soittaja mukana lähetyksessä ja, ja hän on nimeltään Ai.
7: No joo, täällä ollaan.
1: Terve vaan. Sä olet Vantaalla, niin? Pitääkö paikkaansa?
7: Joo, kyllä, no, kyllä.
1: Miten, miten sinun syksysi eteneäisi?
7: No, tämän vuoden syksyhän on ollut aivan uskomaton. Jokainen aurinkoinen tunti vähentää surkeimman, surkeimman pimeimmän syksynä pituutta. Mutta mä oon aina tykännyt syksystä ja tuossa just sanoin, että tyttökamerin kanssa tuollaisina pentuina teineenä ja muuta, niin retkeltiin hyvin paljon ja vielä tämmöisissä lokakuun sumusina aamuina lähdettiin metsään. Ja mä yhdenkin muistan, että Siis tiesin suurin piirtein, mihin me ollaan menossa, mutta edessä olevaa reipasta kalliomäkeä ei näken, näkynyt, mutta siitä vaan kiivettiin. Nyt mä olen niin sanotusti maastokulkukelvoton, ei sillä lailla kiivettäisi tuommoisia kallioisia mäkiä, mm. niin nyt mä nautin syksystä sillä lailla, että kuuntelen, mulla on siinä mielessä hyvä kerrostalopiha, tässä on vanhoja kuusia ja muutamia koivuja, kuuntelen sitä, että miten va- ja vaahteroita, miten lehdet tippuu hiljaisessa illassa maahan, siis se on aivan oma äänensä. Tuntuu mm. siltä, että kuulee sen, miten se lehti, lehtikannan niin irrottautuminen... Naps. So, naps solu on, <tos> solut on valmiina sulkemaan kaikki yhteydet ja sitten se lehti lähtee leijaileen Ja vallankin, jos sattuu olemaan sellainen mahdollisuus, että on valo, niin ne tulee kun kulta-rahat hiljaa leijuen? Mä sanoin, että hiljaisena juttana. Mm. Niin se on yksi sellainen, joka tämmöisenä, etten pääse todellakaan metsään enää meneen, niin se auttaa sitä muistaa kaikkia niitä ihania syksyisiä juttuja, mitä. Nuorena ja aikuisenakin niin tein. Ruskasta mä en puhuunkaan, mä rupee itkettään, kun mä mielelläni olisin mennyt Lappiin, mutta se nyt ei ollut mahdollista. Mm-hmm. Niin tää pieni, pieni asia, kattella sitä ja kuunnella sitä, miten ne lehdet irrottaa tippuu maahan ja aloittaa sitten, kuka saa ruveta lahoa ja kuka ei.
5: Hmm.
7: Tuuli on aivan toinen asia. Sekin on jännittävää, kun tu- voi olla vähän suojassa, mut ulkona, että kun tuuli taas repii niitä lehtiä. Ja just nyt tässä pari viikkoon, pihassa on pari vahvaa tammeen, niin sukka, mitä. Boksetta ja boksetta kuuluu siitä, ei ole päähän vielä tullut, mm. niin kuin tammenkin terhot tippuu maahan.
1: Aili, tämä oli ihan mahtava kuvaus syksyn tulosta ja tuo kultaisten lehtien leijuminen maahan ja siitä kuuluva ääni, niin se kuuli täällä studiossa. Täällä on täydellisen hiljaista, niin se oli kyllä hienoa. Kiitoksia Aili sinulle soitosta ja mukavaa no. syksyn odotusta.
7: Samoin kaikille. Hei hei.
1: Hei vaan. Leena laittoi viestin. Hän lähettää syksyisiä terveisiä Lapista. Ruska on jo ohi. Puut ovat paljaat. Tänään kävin jänkällä karpaloita etsimässä. Oli täysin hiljaista. Vain yksi teeri nousi maasta lentoon. Ja Mikä ihana tuoksu suolla onkaan. Vettä tihuutti, mutta se ei haitanut yhtään. Ja Nyt seuraan täällä sähköttömässä mökissä kuukkeleita jotka vielä näin iltahämärissä näkee veranalta hakee verannalta rinkeliä. Kynttilät palaa ja takassa on tulet, patteriradiosta kuuntelen teitä ja syksy on tunnelmaa parhaimmillaan. Näin meille runoili Leena, kiitoksia tuosta ja viestejä voi laittaa ja myös soittaa. 0203 sininen hiljaisuus saimalta jatkuu 10 minuutin, reilun 10 minuutin kuluttua. On merisää paikallaan ja mehän jatkamme sitten myös 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen aina 20 aikamerkkiin saakka. Mutta ihan kuin olisin taas kuullut koiran ulvontaa, vai olisi se sittenkin suusi? Ei, kyllä se on koira, koska se on nyt kerrottu radiossa, että se on koira, joka siellä Pihlajan vedellä Kokonsaaren maisemissa ulvoo. Ja siellä on myös paikan päällä Asko ja Juha. Olkaa hyvä veljet.
2: Ja tämä ulvonta todellakin iskee tajuntaan. Tällä hetkellä läntisellä taivaalla on tuollainen kapea valoviiru. Toki sitten pilvillä himmennettynä, mutta se hienosti näkyy siellä ja kertoo auringon suunnasta. Sitten täällä toisella puolella on jo selvästi sinisempää, sinistä hiljaisuutta tarjolla. Mutta ne taivaan tulet kiinnostaa kyllä. Hmm. Onko se täällä Saimaalla nähnyt useasti revontulia?
3: Kyllähän niitä tietenkin näkee, kun vaan illalla nenänsä ulos työntää ja katsoo pohjoisen taivaansa, niin kyllä joskus on välähtänyt aivan uskomattomia valoja, joskus niin kuin talvella. Tavalla. Se tullut ihan keskitaivaalle asti. Ei, no, on, kyllä niitä, joo, Kyllä, niitä koronoita niitä, niitäkin tulee, mutta joskus, joskus koko välekkyy, koko taiva, taivaan reuna. Niin, niin kyllä se on niin kuin aivan siis niin super, super niin kuin näkymä, niin kuin monet on kokenut sen. Et,
2: ja, niin, ne on sellaisia välähdyksen omaisia. Toki silloin, kun on toi maksimi parhaimmillaan, niin saattaa nähdä jopa useiden tuntien ajan. Mutta välillä se on hyvin hetkellinen tapahtuma.
3: Juusin pitää malttaa. Ja odottaa. Ky-
2: kyllä, niin. joo. Että se menee monesti sinne keskiyön tuntumaan. Niin. Se näyttää, että tää kello 23 ja vähän sen jälkeen. Ja juu, jos uutisissa sanotaan
3: että nyt on mahdollisuus nähdä niitä, niin sitten aika monet lähtee nukkumaan, että ei jaksa
2: mennä kahta, mutta kyllä se kannattaa käydä kurkistamissa. Sä oot paljon matkustellut eri puolilla maailmaa ja varmasti myös sellaisilla alueilla, missä näitä revontulia näkyy, niin missä sä oot nähnyt parhaat revontulet? Onko ne ollut täällä Saimaan lähistellä vai jossain Siperiassa tai muualla? En ole kyllä minä oon ne
3: Inaarissa nähnyt, nähnyt talvella. Koska? No siitä on varmaan parikymmentä vuotta aikaa kun satuin sinne tapahtuma elokuvatapahtumaan. Mutta esimerkiksi niin Etelä-Mantereella ollessa, niin eipä se oli kesäaika, niin ei sillä sitä revontulia nähnyt, mutta Suomessa nämä on parhaat tulet ollut.
2: Mm. Se on hienoa. Entä sitten täysikuu? Viime viikolla oli täysikuu. Näyttäytyykö se täällä pilvettömällä taivaalla vai oliko pilvet esteenä? Niin. Niin. Oliko, oliko sulla näkymiä siihen?
3: No, vain vilaukselta, että parhaat kuuajat on ollut kuitenkin talavella. Niin. Silloin se on jotenkin voimallisen. Silloin joo. valaisee hanget ja voit niin lukea. Se heijastuu moninkertaisesti Juu, se valo sillä. Joo, ja tunnustan kuuhulluuteni. Niin siis, kun kuutamo tulee, niin on silloin pakko lähteä sinne kuu yöhön sitä kokemaan. Sä et t... pysty
2: nukkumaan silloin. <laughs> no, kyllä mä
3: pystyn nukkumaan, mutta emme pysty olemaan poissakaan sieltä. Ja varmaan monille ihmisille on tämä kuukokemus vahva. Samoin kuin tämän syksyn kokeminen. Kaikki nämä vuoden aikojen kokemiset. Se, se niin rikastuttaa elämää, niin havaita niitä ja näin ne on tehty tuhannet.
1: Kuulostaa juuri mainiolta tuo tarkkailu. Tällä hetkellä aurinkotuulen nopeus on muuten 364 km sekunnissa ja niin sanottu BZ-indeksi ei ole kovin korkea, tai siis se on liian korkea ollakseen hyvä revontulien näkymiselle, joten tänään ei kannata ihan Ihan loputtomasti valvoa. Ei ole todennäköisesti luvassa sen isompia tulituksia, ainakaan eteläisessä Suomessa. Pohjoisessa tietysti olosuhteet ovat aina vähän toisenlaisessa. Mutta mikä tulituksessa mahtaa olla lähetyksen kolmas juha, Nimittäin kun tuolla Saimaanrannalla on yksi kappale juhia Taskinen, täällä studiossa on yksi kappale juhia Blumberi, niin nyt on lähetyksessä myös mukana puhelimen välityksellä yksi kappale juhia, nimittäin Laaksonen. Terve! Terve. Mitä kuuluu, vanha kaima?
8: Tietu. Missä? No, Mietynlaatessa ilotulituksessa ollaan värjenloisteessa, meinaa. Vaikka taivas on harmaa ja ilta rupeaa pimenee ja on jo ämärää. silmä on tosin tottunut, kun se on ollut kolme tuntia ulkona, niin kellertävän oranssin sävyjä on aika paljon vihreitä. ja vihreät. Ja sitten taivaas on kumminkin aika lailla, kun erinäköiset pilveet, on, on vahempaa, tummempaa ja ja nyt ihan mustaa, niin täällä, täällä on aika niin kutsutusti koppava keli ja ei tuule kovin kovaa ja on lämmin.
1: Paljonko arvioit lämpötilaksi juuri tällä hetkellä?
8: Olisiko, olisiko 12 astetta lähellä.
1: Se voi Aiko olla, se voi olla hyvin, hyvin todennäköistä, 12 astetta. Tällä hetkellä lämpötila, en, en mene sen enempää veikkailemaan tuossa nopeasti kurkasin niin Helsingissä on 13 astetta. Mutta 12 on ihan hyvä veikkaus, ei siinä mitään. Miten Juha, kun sä olet vahva luontoihminen ja seuraat varsinkin esimerkiksi lintujen lähtemistä, nyt on paljon puhuttu... On paljon puhuttu hanhista niiden lähtemisestä ja myös kurjet, ovatko ne jo menneet kaikki. Mikä on sinulle sellainen tärkeä elementti siinä maailmassa, että, että tulee sellainen tunne, että nyt, nyt on syksy?
8: No, tota, just tähän aikaan minusta niin hieno tunne on se, että ihan ihmisiä yönteissyä lintuja... Liikkuu. Pihallakin oli vähän aikaa sitten 12 tuntia, sitten kaksi tiltautti ja ääniä kuuluu. Nyt on hyvä kuusitiasvaiheessa kuusitiasi liikkuu. Räkätterassat on tullut parvittain tässä ja parin viime yön aikana, siis se on ollut jännä, että en ole päivällä kyllä kiikaroinutkaan juurikaan, mutta mulla ollut illalla koiran kanssa ulkona, niin on kuulunut metsähanhiin ja, ja ääniä ja totta kai se kertoo, että Syksy on Tämä lokakuu jo sitä aikaa, seitsemäs päivä, että pitääkin olla jo syksy kohtalaisen pitkällä, varsinkin ja lintujen osalta. Uimassa on muutaman kerran käynyt muuten tässä lokakuun puolella vielä tuossa meressä. Nyt se varmaan se lämpötila on aika kuin 10-12 asteen välissä. Aika on mikään uimari, niin kastautumasta sen verran, että sitten jaksaa taas päivällä painaa.
1: Niin, sitä saa pikkusen energiaa koneeseen niin sanotusti. Kyllä. No, mitä, mitä seuraavaksi odotat nyt sitten? Etelä-Suomeen ei varmasti kovin paljon tarvitse pelätä ainakaan vielä sitä lumen hajua, niin kuin äsken saatiin tuolta Tapion kommentti tuolta Muoniosta, mutta ei, ei ole sitä, jos kohta sitä tuleekaa sitä lunta. mitä sä odotat, Juha?
8: No... Varmaan, että se eletään sitä aikaa, että joka päivä tulee lehtiä puusta alas, että jos nyt tykkää ruskasta ja siitä, että puissa on vielä lehtiä niin kannattaa nauttia väreistä, koska puuruska sitten vähenee päivä päivältä, jos tulee kovia tuulia, niin sitten puut muutuutuu alas paljaaksi, sitten taas ne linnut, puissa piilottelee pikkulivyt, löytyy helpommin, jos haluaa niitä, niitä vielä etsiä ja kylmät. Odottelen. tässä on ollut pitkä vaakkoinen ilmavirtaus taustalla, niin se on niin lintuharrastajan puolesta niin hyvä asia. Ja muutamia harvinaisuuksia, ehkä myös löydät rusko tai Siberian tai jonkun jännän laskuun tuolta kaukaa tai mm-hmm. tämmöisiä hippias kenties. Mitä se
1: ne kuulostaa just veikeiltä. Olen antanut kertoa itselleni, että nimenomaan jos ei ole välttämättä sellainen hyvä ton ison muuton siis näiden hanhien ja kurkien lähdön kannalta, mutta jos on sopivaan, sopivasta suunnasta puhaltava tuuli, niin sieltä saattaa tosiaan näitä harvinaisuuksia niin sanotusti tipahdella tännekin, vaikka varsinaisesti eivät olekaan Suomen kautta muuttavia lintuja. Ei sitä ikinä tiedä. Kannattaa kulkea silmät avoimin.
8: Puukin muuten huutaa, taitaa mennä just yöpuulle ja samoin fasaan, tuolla kotkottaa, nyt on aika, kun ne linnat, jotka menee yöpuulle nukkuvaan, niin taitaa tuota olla hyvinkin lähellä. Joo, mutta niin kuin sanoit, niin toiset tykkää isoista linnuista ja seuraa isoja lintuja ja nauttii hanhista, joutsenista, kurista. Petolintu lentää vielä aika paljon, mutta mä että pikkulinnusta ja periaatteessa mitä tämän näköinen ja vaikeammin tunnistettava, niin sen parempi se on haasteellinen ja hauska etsiä pensaikosta ja puista ja kuunnella niitä ääniä. Ja ja nyt on siirtynyt seuraavaan paikkaan.
1: Näin näin sanoi meidän juhista vaatimattomin herra Laaksonen. Jatkahan siellä siellä lintujen ihmettelyä ja syksyyn laskeutumista. Me siirrymme hetken kuluttua ihan toisenlaisiin tunneliin, mutta kiitoksia jälleen kerran Juha. Moi, joo. Ja tosiaan tänään on tullut viestejä. Viime viikon sykähdyttävä kokemus tapahtui Naantalin järvellä, kun 25 harmaa haikaraa lehahti lentoon läheisistä rantapuista. Vaikuttava kokemus, kun ei ole jokapäiväinen näky. Näin tällaisen viestin laitoi eräs kuuntelijamme studio. Kello on sen verran, että meillä on vajaa kolme minuuttia hetken, kun ajattelin lukea säätiedotuksen merenkulkijoille, joka muuten tänään alkaa huomautuksella veneliöille, mutta vielä ehditään piipahtaa kokon saaren tunnelmissa Pihlaajan vedellä. Asko ja Juha.
2: Joo, täällä on sellainen hämärän hyssy meneillään tällä hetkellä, että toki nyt edelleen tuossa toisella rannalla näkyvät haavat, näkyvät juuria juuri. Tiedän, että tästä kun mennään vähän matkaa ajallisesti eteenpäin, niin kyllä se sinne pimeyteen hukkuu tuokin keltaisuus. Mutta meillä on tosiaan kaksi minuuttia aikaa tässä puhua vaikka siitä, että nyt kun näitä hanhiparvia täällä Savossakin on näkynyt, mekin nähtiin yksi parvi, joka lensi tästä yli. valkoposki hanhia. Toinen parvi oli pellossa, kun me ajettiin tänne että mitä tapahtuu näiden hanhien jälkeen. Mikä on se seuraava siirto? Juha Taskinen, tarkoittaako se täällä valkoista lintua? Kyllä se tarkoittaa
3: kyllä. Joutsen on se, joka viimeiseksi siellä pelloilla jo, kun roota jo kovistelee rantoja ja muuta, niin kyllä ne joutsenet siellä viimeisenä on. Ja...
2: Joku on hienosti sanonut sillä tavalla, että kun joutsenet lähtee täältä, ne tavallaan vetää sen lumiverhon. Perässään, että siitä hyvin nopeasti saattaa tulla sellaiset kylmät ilmat ja räntäsateet. Joo. Ehkä luntakin voi sataa, mutta me tietysti toivotaan ihan oikeaa talvea. Mm. Mut joka tapauksessa niin sellainen pohjoinen kylmä tuuli yleensä seuraa sitä Tuo, hetkeä. Joo, Asko
3: tuli hienosti sanottu runollisesti toi, miten joutseni vetää valkoisen perässä, Mutta niin kuin Tapio tuossa hienosti sanoi upeasti, että lumen kylvy.
2: Joo ja se tuoksu, tuoksu, ennen kuin tulee mitään. Joo että nyt tuoksuu sille, että kohta sataa lunta. Se on hämmästyttävä aisti, jos sellaisenkin pystyy aistimaan. Mutta todellakin, nythän tästä on vielä joitakin viikkoja siihen, ennen kuin täällä sitten joutsenet parveutuu. Mä kyllä niitä parvia nähnyt siellä etelämpänä, että jopa sellaista lähes sadan hmm. joutsen parvea on tullut vastaan, mutta saat täällä pienempiä, lähinnä perhekuntia no vai joo, miten se on
3: mennyt? Joo, täällä Saimaan lahdukoissa ne perheet vielä pyörii ennen kuin ne kokoontuu isommiin laumme, lammille ja pelloille ja joskus ne vähän niin salaapäin, joskus sitten isommalla porukalla.
2: Ja nyt on muuten se tilanne, että noi haavat ja niiden keltaisuus on kadonnut silmistä. Että mitä ihan valtavasti pinnistellä ja kuvitella, niin niitä voi niitä läikkiä nähdä vielä tuolla tai lyhtyjä. Ihan miten haluatte. Mutta tähän pimeyteen liittyy mielenkiintoisia harrastuksia syksyllä. Mm. Yksi sellainen on tuulastus. Tuossa mm. Jori Hordinpete kävi tässä näyttämässä vähän lampun tehoja ja valaisi tuota pohjaa, niin siellähän näkyy aika mieletön maailma.
3: Kyllä nykylampuilla on kiva tuulosta, että olisi siihen nähden, kun Hasakilla öljylyhdyllä on sitä tullut tehtyä. Mutta se on hirmuisen hieno harrastus tai hieno kalastusmuoto, todella kiehtova.
2: Täällä Saimaallakin on sen verran kirkasta vettä, että tollainen harrastus onnistuu varsin kevyesti.
3: Joo, ja hyvänä iltana saalistakin ja ja nimenomaan se on just tämä aika. Mitä se saalis on. Lahna. Ja haukki. Mm. Ja, ja sitten, nyt kun on lehti puussa, niin sanovat että vanha sitten kalaa vähän peleekee tulla rannoille, mutta kun lehti putuu vaan puista ja tulee ihan niin pimeät nämä rannat, niin sitten olisi se aika
2: Ja tietenkin tyyntää siinä pitää olla. Moni aloittaa tämä homma jo elokuussa, ehkä syyskuun alussa. Niin, samahan se. Kunhan on vaan on pimeätä. Siellä ne samat kalat on. Pimeät ja tyyntä. Niin, se on totta. Heti jos tuuli puhaltaa vedenpinnan rikki, niin silloin näkyväisyys katoaa samalla hetkellä.
3: Sitä on ihmetellyt, että minkä takia se nimi on tuulastus. Sehän pitäisi olla
2: tyynestys. Todellaan. Joo, eihän sitä voi tuulella tehdä. <laughs> tyynestys. <laughs> Et se, sitä valon näyttämistä. Tyynestys. Joo. Tossa tuossa edelleenkin läntisellä taivaalla näkyy sitten pikkasen tuollaista hailakan oranssia sävyä. Ja tämä, tämä ilta, ilta nyt kääntyy väistämättä siihen hetkeen, että päästään tuohon hämärän jälkeen pimeyteen käsiksi. Toki täytyy nyt sanoa, että kun taivaalta aina tulee tietty valomäärä ja sitten järvi on tällä tavalla auki, niin se tehostaa tätä näiden kahden välistä valomaailmaa. Et tällä hetkellä, jos katsotaan ympärille, niin näkyy järvi ja näkyy taivas. Ja sitten valtavasti näitä tummia silhuetteja,
3: mm, Tuommoisia juotteja, niinku ikään kuin
2: käärimemmäisiä suikaleita vetsiä. Joo. Tässä rannassa, kun sanoit, että tässä on vesi, vesi alhaalla ja sitten näitä kiviä tavallista enemmän esillä, niin No kivet on äärimmäisen liukkaita. Et siinä, siinä pitää todella olla tarkkana, kun tälleen rannoilla liikkuu. Niin, aina. Entä sitten rantakalliolla? Onko siellä sellaisia paikkoja, että jos menee liian pitkälle, niin saattaa sitten liukua suoraan veteen?
3: Liukas lähtö. Siitähän on meillä kaikilla kokemuksia.
2: Ja sitä ei voi estää mitenkään?
3: Ei, silloin jos lähdet liukkumaan, niin se on, siellä, siellä olet, mutta <laughs> seuraavalla kerralla sitä vähän... <laughs> voi, voi Ja se
2: raja on hyvin lyhyt siinä, että mikä ei ole sitä hankalaa vyöhykettä ja sitten jos astut yhdenkin askeleen, niin siitä se lähtee.
3: Joo, ja sitten jos lehteet tulee niin koivun näin kivien päälle, niin ne on liukastuttava enemmän.
1: Me matkaamme suomalaiseen luontoon täällä Pasilan mäellä. ilta hämärtyy, katuvalot ovat jo aikoja sitten syttyneet. Ohikulkeva henkilö tuolla illan hämärässä näkyy juuria juurinoiden katuvalojen ansiosta. Mutta onko jo pimeäksi muuttunut kokon saaren tunnelmat siellä pihlajan vedellä? paikan päällä ovat hoja juha taskinen.
2: Joo, kyllä tämä siihen pimeyteen pikkuhiljaa kääntyy. Tuo läntinen taivas tietysti tarjoilee vielä tollasia pieniä värielämyksiä mutta kyllä sekin pikkuhiljaa tästä tietysti hiipuu. Sitten siellä täällä on mökkeihin syttynyt valot, mutta toi vastaranta on ihan tyystin valoton. Ja nyt se näyttää ihan tuollaiselta tummalta silhuetilta. Siinä ei kerta kaikkiaan enää pysty sanomaan, että missä kohtaa on mitäkin puustoa ja mihin kohtaan osuu rantakallio. Toki, jos tietää, niin se on sitten ihan luku sinällään. Mutta on äärimmäisen hämmästyttävää, että täällä on sellaisia pieniä öttiäisiä meidän seurassa, vaikka on 7. päivä lokakuuta. Ja tällä en tarkoita nyt mitään hirvikärpäsiä, joita tunnetusti on sitten. Joo, niitä Vaan on... ne on. Polttiaisia. Onko niitä monesti täällä? Saimaalla sitten lokakuussa.
3: Ei, on jotenkin poikkeavaa. Joo, ihana. Niitä on myös ihan tuolla maissa ja pihoissa. Et Kyllä polttiaisia on. Ja ne... ja, olihan itikoitakin pörräsi. Että,
2: että tämä eri... lämmin, lämmin tarjoilee niille hyvät mahdollisuudet. Joo. Jatkaa kautta niin hmm. sanotus.
3: Mukavasti kutittaa vähän noamuja ja käsivarsia tässä kun ne
2: pörräilee. Hei, mielenkiintoisia havaintoja tehtiin siis ihan tavallisesta lajista kylläkin, eli punatulkusta. Hei. Ja oikeasti tota noin, täytyy sanoa, että se on tämän syksyn ensimmäinen punatulku, siis kahdessa paikassa. Tässä meidän lähetyspaikassa ja sitten tuossa kilometrin päässä se toinen. Mutta se tuttavallinen vihellys, hmm. se kyllä kertoo siitä, että nyt ollaan syksyssä ja kohti talvea menossa.
3: Joo, kyllä se... Kesän jälkeen ensimmäinen ääni, niin kyllä se korvaan käy, että siellä se nyt
2: tulee. Ja toi on oikein jänne juttu, että sitten kun alkaa tällaiset lintujen ruokinnat, kun tulee vielä kylmempää, siihen nyt varmasti menee vielä kuukausi puolitoista jopa Etelä-Suomessa, mutta sitten kun se alkaa, niin siihen ei heti punatulku tuu, vaan monesti etelä suomessa ne saattaa tulla vasta tammikuun lopulla tai helmikuussa. Se on hämmästyttävää, että jossain ne on sitten siihen asti, mutta tässä nyt täytyy sitten ottaa huomioon tämä valtava muutos, jota on tapahtunut. Hmm.
1: Tässä kohtaa me otetaan yhteys Limingalle. Siellä on Ulla Matturi. Terve Ulla. No terve. Kuule Ulla, kuvailepa ympäristöäsi. Näetkö enää illan hämärässä mitään?
0: No kyllä puun siluetit erottuvat aivassa vasten, mutta otsalamppu melkein kohta syttyy ja perhosvalot tietysti myös. Että nyt näyttää jo tuossa lensikin jo, jo joku yökkönen, että nyt alkaa oikeasti hämärtyä. Vähän on pilvistä, niin sen takia vielä, vielä niin kuin aikaisemmin tulee kunnon hämärä. Mutta vielä näkee kävellä.
1: Vielä näkee kävellä, se on ihan hyvä. Mutta se otsavalo, otsalampu, se on kyllä mainio ystävä syksyisessä illassa liikkuvalle ihmiselle. Liminka on tunnettu siitä, että se sieltä kulkee paljon muuttolintoja yli. Ulla, onko, kantautuuko korviisi tällä hetkellä minkälaista ääntelyä sillä rintamalla?
0: No, hän ja kuuluu tuota, tuota, tuota vähän, vähän kauempaa tässä, kun asustelee pikkusen. Tuota, tai tuon ilta- ja aamulennon niin sivussa täällä metsän keskellä, niin ei pääse ihan sitä parhainta, parhainta äänen kalakatussa kuuntelemaan, mutta kyllä tänään aina, kun rantaudun tuonne Limingan aikaisin, niin, niin tuota, se hanhien pulina ja kaakatus on ihan, ihan niin kuin mahdotonta, että 24 000 hanhea siellä. Siellä pörrää tällä hetkellä, niin, niin siellä on aika aikamoinen äänimaisema. Ja nämä on nämä aamuhämärät ja iltahämärät, kun tota, tosiaan ne parkkeeraavat tuonne, tuonne Lahdelle, niin se, se äänimaisema hämärissä, niin sehän jotenkin korostuu vielä. vielä. Ja samuten tässä se äsken kävi tuossa ter- tervehtimässä, niin jotenkin se ääni tulee niin kuin tämmöisessä hämärässä, niin se jotenkin korostuu. Ja tyyni ilta tietysti vielä vielä, niin se jotenkin äänet kantautuu siihen tänne.
1: Niin, äänimaisema olisi aivan toisenlainen, jos siellä olisi edes pikkuisen jon kovempaa tuulta. Silloin maailma muuttuu täysin vielä, kun on ainakin osittain puissa on lehdet, niin se aiheuttaa semmoisen ihan omanlaisensa efektin. Sitten kun ne lehdet lähtee, niin se myös vaikuttaa siihen äänimaisemaan. Oletko olla huomannut?
0: Kyllä. Kyllä joo ja täältähän lehdet alkaa jo tuota hyvinkin, hyvinkin tipahdella, että, että vain näissä matalimmissa puissa on, on lehtiä ja, ja tuota, on, on tosiaan semmoinen hyvin syksyinen olo ja näkymä paitsi tämä lämpö. Että tämä, tämä lämpö on nyt sitten täälläkin 10 astetta vielä, vielä tässä on ja, ja tuota, se tarkoittaa tosiaan tämmöiselle perhosista innostuneille niin vielä tuota kauden jatkoa, että tuossa Tuoinen toisessa ujana vielä vielä lenteli tämmöinen siniritaari yökkönen, mistä on tullut nyt tänä syksynä valtavasti havaintoja. Että sehän tulee, tulee jos jättää pihan valon palaamaan tai tai sitten sattuu olemaan jotakin käyneitä hedelmiä, niin aika monesti tulee semmoisille. Itsekin olen laittanut tuollaisia meloniviipaleita vielä vielä roikkumaan muutama päivä uusin ja vielä yökköisiä niissä niissä roikkuu, niitä niitähän pitää sitten illalla kytähtä. Otsalaan valossa.
1: Eli perhosbaarisi on vielä avoimena?
0: Kyllä, 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 I- i- ilman muuta. Ja, ja sitten vasta kun kunnolla yöpakkaset tulee, niin, niin sitten voi, voi lopetella. Mutta kyllä tässä vielä toiveita onko tässä on ollut niin eteläiset tuulet, niin, niin jos vielä jotakin uusiakin lajeja, ja nyt lajit, mitä... Perhosmaailmassa on, niin hyvinkin tämmöisiä talvesia ohalla, kehrää, jaahalla mittaria, lumimittaria. Mutta se, mitä minä nyt odottaisin tänne sieltä etelästä saapuvan, niin olisi sitten pakkasmittari. Sitä ei ole meidän maakunnassa vielä havaittu.
1: No niin, siinä on sitten pientä ikään kuin syksyn odotusta. Siinä kohtaa, kun sitten nuo kaikki, kaikki pienet lentävät ystävät katvaavat maisemasta, niin Ula, tuleeko sinulle siinä kohtaa se tunne, että nyt on talvi?
0: Ei se tule vielä. Kyllä tuo Liminganlasti, kun se tuossa lähellä on, ja, ja sehän pitää, pitää lintuja siellä parkissa niin kauan, kun se jäätyy, niin kyllä, kyllä sitten vasta niin semmoinen talvi, talvi tulee. Että täällä oikeastaan on syksy hyvin, hyvinkin pitkä, ja itellä. Sen, sen takia, että lintujakin tuossa, tuossa seurailee, niin, niin talvi ei, ei tota, niin aikaisin tule. Mutta toisaalta viime vuonnahan tuli tässä lokakuun puolivälissä ihan pysyvä lumi tänne, että, mm. että saa nähdä, miten käy nyt. Tuntuu kyllä tämmöisillä lämpötiloilla, niin se tuntuu vähän uskomattomalta, että olisi pari viikon päästä lumimaassa.
1: Limingassa lumentulo ei vielä tuoksu niin kuin se teki tuolla muoniossa on nenään jo aavistuksen.
0: Joo, ei, ei kyllä ei, ei, ei tunnu semmoiselta ollenkaan, että, että kyllä se tuota, jäätyy, jäätyy sitten vasta todellakin myöhemmin, niin niin kauan siellä kuitenkin lintuja on jo jouten, on viimeisiä viivyttelijöitä, ne eivät halua lähteä ennen kuin on ihan pakko.
1: Mm. Mikä olla sulle sitten on se lopullinen merkki siitä, että nyt on kaikki jo mennyt ja nyt on ihan varmasti se talven tulo lähellä. Mikä on viimeinen merkki joutsentenkin joutsen lähdön jälkeen?
0: No kyllä se siinä, siinä alkaa olemaan, että ei, ei sitten ei ole enää paluuta, mm. paluuta että kyllä ne Joutsenet on mulle semmoinen viimeinen Viimeinen niin syksyn, syksyn merkkiä, kun ne häipyvät, niin talvi on alka.
1: No ei muuta kuin kaikesta huolimatta talven odotusta. Seikkaillaan tämä syksyn nyt kuitenkin vielä ensin. Kiitoksia Ulla.
0: Kiitos. Moikka
1: moi. Joo, näin menee tämä lähetys eteenpäin pikkuhiljaa. Meillä on sellaiset reilu 40 minuuttia vielä aikaa fiilistellä vähän tätä sinistä hiljaisuutta y- yö. Pikkuhiljaa hiipii maahan, tai ainakin tämä vähän tummempi ilta. Kuuntelija laittoi meille Mikko Perkoilan kappaleesta. Tee värssyä vähän. Ei syksy ole surua eikä kuolemaa. Pitkän kesän jälkeen luonto levon saa. Järvi menee riitteeseen, metsä hiljenee. Pian luontoäiti vetää lumipeiton korvilleen. Se on mainiosti runoiltu kyllä kyllä tuo, mutta minkälaista pukkaa sitten tuolta pihlajaveden maisemista, jossa ovat edelleen Juho ja Asko. Siellä on pimeys laskeutunut teille. Onko se jo vaikuttanut lämpötilaan?
2: Musta tuntuu, että lämpötila on ollut aika samanlainen, kuin meillä on tämä pilvipeitto päällä, mutta täytyy sanoa, että tuolta Läntiseltä taivaalta tämä pilvien liike on jonkin moista, koska tonne on syntynyt sellaisia valoraitoja eee. ehkä enemmän kuin kertaakaan tämän lähetyksen aikana. Voihan olla myöskin niin, että kun tässä on tällä puolella pimeämpää, niin sitten kaikki pienimmätkin pilvenväliköt väliköt näkyy nyt tällä hetkellä. Miten sä itse Juha määrittelisit tätä, että ollaanko nyt pimeydessä vai iltahämärässä? <laughs> sehän monesti on auringonlaskun jälkeen, niin vähintäänkin tunti tämä aika, kun sanotaan, että olisi hämärää.
3: Joo, tuossa muuten äsken oli tuossa pilvissä hieno, aivan kuutin näköinen pilvi muodostelma tai aukko, mutta tosiaan, onko tämä pimeytä hämärää, niin, niin tuonne kun tänne länteen, niin sehän on hämärää ja kun kauttaa tänne itään, niin sehän on jo lähes pimeyttä. Tässä valo, valo vaihtuu tässä, tällä sektorilla tässä salamessa niin, niin voimallisesti.
2: Toi oli muuten jännä juttu, kun sanoit, että, että tuolla näkyy niin norpahaamo kun katselee näitä eri muotoja pilvissä ja miten valo sieltä lankeaa, tämä viimeinen valo sitten tänä iltana, niin ajattelin kysyä sulta, että mitä, mitä sä näet tuolla näissä kuvioissa, mutta sä kerroit jo, että että tietysti tähän Saimaan Norppaan se osuu. No sieltä voi nähdä tietysti ihan, ihan mitä vaan,
3: mitä mieli, mieli tuo, mutta... Tuossa on tuolle... melkein
2: silmät tosi ylhäältä.
3: No niin on. Ei
2: vaan aika isot silmät.
3: Joo, ja Joo. metsän päällä niin tuossa on kalaa kala. kala on. Ja... Joo. ja näin, että se on vaan jääpi kahtelemaan, niin sieltä niitä löytyy. Ja hän on, tekee niitä kuvioita, niin mukava seurata. Mitä sieltä ilmestyy?
2: No jos tässä nyt 40 minuutin aikana tapahtuu sellainen juttu, että osa taivaasta niin sanotusti paljastuu, niin sieltähän saattaa sitten näkyä ihan tähtiä.
3: Joo, kyllähän ne on nyt jo syttymässä. Ja tässä kun tuo tuuli tulee tästä koko takaa, mulla on täällä ihan tyynessä, tyynessä poukamassa, niin kylläpä tässä on mukava, mukava olla
2: tuuli Pää kohisee takana isossa puissa. Puhden latvoissa. Ja me ollaan tavallaan ihan tässä tuulitaskussa niin sanotusti. Niin Että jo. tähän ei osu tuuli. Turvallinen olo on. Kyllä, ihan viimeisen päälle.
1: Tässä lähetyksessä on jo ollut. Kolme Juhaa, mutta eihän se meille riitä. Me otetaan vielä yksi Juha lähetykseen, ainakin yksi Juha lähetykseen mukaan. Hän soittaa meille Luhangalta. Terve Juha.
9: No moikka, kuuletteko
1: te mua? Oikein hyvin kuullaan. Missä päin, minkälaisessa maisemassa Juha olet juuri tällä hetkellä?
9: Olen, olen tosiaan Luhangan kunnassa Päijänteen. Väijän terannalla kävelen Möttilaiturilla katselen kattelen järvelle. Aurinko on painunut tuonne alas ja tuota lännen puolella on vähän pilvistä. Eikä oikein kirkasta taivasta ole missään. Lievä, sanoisinko kun tai idän välinen tuuli kaivuttaa täällä puita, jossa. Koivuussakin on pääosin vielä lehdet, joista on puhuttu, mm. ilman, ilman lämmin, siis uskomattoman.
1: Niin kun ajatellaan, että eletään seitsemättä päivää lokakuuta, niin määrittelet Kaimasen sellaiseksi, että on, on niin poikkeuksellisen mukavat olosuhteet lokakuuta.
5: On,
9: on. jäin, jäin kuuntelemaan tuossa, kun tässä on joku lintu, joka, joka kaakattaa tuollaisella korkealla edellä. Minä en tunne siittävästi lintuja, että meitä ei tietäisin mikä se on, mutta se tuli tuon iltapäivällä ja nyt se on tässä pyörinyt ja etsii varmaan jotain rauhallista paikkaa mihin nukkua.
1: Mm. Korkealta kaakattava ääni, en tiedä pystyisikö tuo meidän... Ulkoilma-tiimimme tuolla pihlajaveden äärellä määrittelemään linnun tuosta, tuosta kuvauksesta, mutta ne on joskus vähän vaikeita tuohon malliin. Toinen tuttavani, joka sanoo, että on olemassa isolintu, pikkulintu ja vesilintu, niin osuisiko tämä johonkin niistä?
9: Minun mielestä tämä ei ole vedessä. Ja
5: mm-hmm.
9: Tämä ei ole hirveän isolintu, mutta ei se nyt ihan pieni voi olla, veikkaisin jotain semmoista.
1: Keskikokoinen linja.
9: ylöspäin, ne onkin rastaan, peippusiltaan välille, mutta
1: tota. Sovitaan näin.
9: Ja toistuva piip, 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 piip aika, aika taajaan toistuva ja tuota, mm. on, on pyörinyt tässä illan nyt ja minun, mä epänän, että niitä oli parikin tuossa, mutta, mutta kovasti pitää niin kuin jötä. Mutta hei, tähän illan aiheeseen.
1: Niin, ole hyvä.
3: Kun
9: tuota, teidän aihe on, on, on niin kuin sininen ilta tai pimeä ilta mm-hmm. tai mikä onkaan. Ja minä olen tota, tässä jo jonkun aikaa niin ollut sitä mieltä, että meidän pitäisi oppia arvostamaan sitä, että jossain vielä on pimeätä ja hiljaista. Mm-hmm. Tämä paikka, missä minä nyt olen... Niin minä olen niin ihastunut tähän sen takia, että nyt kun mä katselen tässä, niin tuossa naapurin mökillä on valot. Mutta mä näen tästä, tätä järven selkää kolme, sen vajaan kolme kilometriä, kaksi ja puoli kilometriä. Ja aika ison lahden yhtään ainoa, valoa ei näy missään. Ai, toisella puolella on linkkimaasto sieltä näkyy valo mutta yhdellä asuntoa enää missään, asuttua valoa.
1: Se on kyllä harvinainen paikka, kuitenkin sen verran Esken eteläisessä Suomea. Suomessa, niin.
9: Niin, ja, ja tuota, tämän, tämän niin, niin, eihän nämä käynyt yksinäni tuolla ongella kaloja ja narraamassa kaiken kesään niin tämä on suurimman osan ajasta hyvin erittäin rauhallinen paikka, ja ja tota, kunhan tällaisia taskuja pysyisi vaan Suomen maassa, jossa voisi ihmiset tulla nauttimaan siitä, että on rauhallista, hiljaista mm. ja pimeää.
1: Se on kyllä hyvin määritelty. Ne, se on niin kuin sanoit, tasku. Se on hyvä, hyvä määrittely tuollaiselle paikalle. Mä olen...
9: Tämä on semmoinen semmonen tasku täällä keskellä Suomea ja tästä tosiaan niin 30, 30 kilometriä itään on Joutsa, mm. 20 kilometriä länteen on Korpilahti ja tuonne etelään viitisen kilometriä on Luhangan kirkon kylä, joka tähän aikaan vuodesta on aika hiljainen kirkon kyllä, että siellä ei ole paljon. Se on siellä varmaan valoja, mutta ne ei näyttää. Mm. Ja tuosta menee paikallistie 100 metrin päästä, mun, mun tästä mökiltä ohi, mutta kun siinä ei ole valoja. Ja siitä menee yksi auto tunnissa, mm-hmm. niin ja, ja, äh, 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 toisin tässä semmoisen asian esille vielä ennen kuin, ennen kuin lopetetaan, että mun mielestä... Semmoinen kammottava asia on, että kun näitä rakennetaan näitä tuulivoimaloita, joiden mm. rakentamista me kannatan kyllä, se on ihan hyvä energialähde. Mutta kun ne pitää rakentaa johonkin hirveän kauas semmoiseen paikkaan, jossa on hiljasta ja pimeätä.
5: Mm.
9: Minun mielestä sitä energiaa ei kuluteta siellä. Sieltä pitää sitten rakentaa kammottavat voimalinjat johonkin sinne, missä se energia kulutetaan. Ja kun ajatellaan, Suomen maassa on tuhansia kilometrejä, semmoisia paikkoja, vapaita paikkoja, joissa on jo olemassa se melu, ja on jo olemassa se väke. Mm. Teiden varret. Isojen mm. teiden varret. Minkä ihmeen takia niitä tuulivoimaloita ei voi rakentaa sinne. Siinä ei pilattaisi näitä viimeisiä, taskuja, mitä meillä
1: on. Siinä on hyvä pointti, mutta kun tuulivoimaloita ja muita vastaavia suunnitteleville ihmisille terveisiä. Kiitos Juha Luhangalta. Se oli hieno tuo määrittelysi, että kun on hiljainen, pimeä paikka, niin se on ikään kuin sellainen tasku, johon voi ihminen mennä Kyllä. nauttimaan siitä. Kiitoksia soitosta. Joo, moi. Hyvää
9: ohjelmaa teille vaan. Kiitoksia.
1: Moi. Moi, moi. Ja tosiaan noita... Tuollaisia paikkoja, Juhan mainitsemia taskuja voi käydä etsimässä, vaikka Ursan sivuilta, tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan sivuilta löytyy sellainen tuhannen tähden paikka, sivusto, jonne on ä, harrastajat sitten keränneet paikkoja, joissa jossa on hyvä käydä katselemassa tähtitaivasta. Ne ovat useimmiten hyvin, hyvin siihen hommaan sopivia, siellä ei ole valosaastetta kovinkaan paljon ja nyt me otetaan yhteys sitten tuonne Heikki Setälän. Terve, Heikki.
10: No, terve, terve Juha.
1: Kun tässä olen näitä soittajia metsästelyt langalle ja aina riippuen vähän missä on oltu, niin olen aina kysellyt, että mitä näet juuri tällä hetkellä? Missä päin, Heikki, muuten olet?
10: No normaalistihan mä oon tuolla Lahden seuralla Päijätämässä, mutta nyt on, on tien täällä ja piti valita oikeastaan tämmöinen erähisempi paikka, kuin odotin soittoa, mutta mutta aika tällä pragmaattisesti nyt niin täytyy sanoa, että huoltoaseman pihalla tässä katselen huoltoaseman valoja ja, ja kuuntelen ohi ajavaa liikennettä.
1: Eli sä, sä et ole missään mittakaavassa sellaisessa taskussa kuin missä Luhangan Juha äsken oli?
10: No valitettavasti en tällä hetkellä ole, voi kuinka haluaisinkin siellä olla. Mutta kyllä täällä tuota, tämmöisessäkin valomaisemassa ja äänimaisemassa, niin kyllä täällä voi ö, hämärän hyssyä viettää ja toivoa kuulemaan ja, ja, ja näkemänsä oikeastaan vaikka mitä.
1: No mitä toivot tänään näkeväsi ja kuulevasi?
10: No tietenkin tämä, siis voi aistia kolmella aistilla, näköaistilla ja kuuloaistilla ja hajuaistilla. näköaisti. nyt tietenkin tarkoittaa sitä, että ei näe juuri mitään, mutta, mutta näin lintumiehenä, niin tämmöiset syksyn hetket ovat, ja nämä hämärähetket ovat ainutlaatuisia yölintujen, yömuuttajien kuunteluun. Nyt ei mikään ihme olisi, jos tästäkin porhaltaisi yri. Laulurastaita, ja punakylkirastaita ja räkättirastaita. Itse asiassa niin ilma on täynnä näiden rastaiden muuttoaineja, jos vaan nyt vähän vähän liikenne kuulisi.
1: Eli kannattaa pitää korvia auki myös öiseen aikaan.
10: No nimenomaan siis yötaivas on kyllä täynnä ääniä. Nyt tässä muutaman päivän aikana ne, niin jotka ovat illalla liikkuneet, on niin varmasti kuulleet valkoposkihanhien, niiden artisten valkoposkihanhien muuttoääniä, tunrahanhien vastaavia ja Sepelhanhien, Metsähanhien ääneen, niitä on mennyt tuhansin, sadoin tuhansin rakkaan kotimaamme yli tässä muutaman päivän ajan. Ja nyt kun ne ovat oikeastaan suurimmaksi osaksi varmaan menneet, niin nyt odotellaan sitten mitä rastaiden massamuuttoja. Ja niitä saattaa kuulla, kun minuutin seisoskelee pimeässä tuolla ulkona, niin, niin useampi jopa kymmenkunta rastasta, muuttaa sitten etelään pois sitten täältä kylmenevästä kotosuomesta.
1: Eli korvat höröilee myös öiseen aikaan, vaikka näköhavainnot jäävätkin väliin, niin aina voi jotain joka tapauksessa niin sanotusti havaita.
10: Kyllä, se on ihan totta. Ja sitten mä puhuin näköaistista ja, ja, ja kuuloaistista. Mä mainitsin myös tämän hajuaistin. Mm. Ja, ja nyt näin, näin tämä on aivan valottavan hyvä aika, kun metsässä kävelee, niin pysähtyy hetkiseksi ja, ja antaa, antaa haju aistillensa niin kuin päästään valloilleen ja haistella sitä lahoavan lehtikarikkeen lumoavaa tuoksua, joka nyt tuolta, tuolta maasta sieraimiin puskee. Nyt esimerkiksi täällä kanta missä mä tällä hetkellä olen, niin näyttää siltä, että koivuistakin on melkein, melkein jo puolet lehdistä tippuneet ja ne tippuvat tuohon maahan ja joutuvat sitten hajottaa eliöiden ravinnoksia ja siitä sitten nousee tämä taivallinen taivallinen geosmiinen eli maakellarin haju, joka tietenkin tämmöisen luontoihmisen sieraimiin tuntuu kyllä oikeinkin hyvältä.
1: Se on sellainen haju, jonka asiantuntija tunnistaa ja ulkotilassa se saattaa olla ihan mainio, mutta jos menee sitten tuollaisen vanhan puutalon kellariin ja siellä saa sen saman hajun nenänsä, niin se ei välttämättä lupaa hyvää.
10: No ei, ellei se ole perunakellari.
1: Aivan. Mites kun tuossa aiemmin lähetyksessä puhuttiin talven tuoksusta, lumen tuoksusta, niin tuolta Tapio soitteli muonion suunnalta, niin Onko sulla, Heikki, sellainen nenä, joka haistaa talven, tulon, lumen saapumisen?
10: Joo, mä kuulin, kuulin tuota otteita tästä keskustelusta ja täytyy kyllä sanoa, että ihmettelin yhtä paljon kuin varmaan suuri osa kuulijoista. Mulle lumen äh, tuoksua ei, se ei ole mulle tuttu korkeasti iästäni huolimatta. Että olisi kyllä kiva, kiva tietää, mitä sillä tarkoitetaan.
1: Joo, siinä se varmaan on monelle jäänyt ihan kuin arvoitukseksi, mutta kohta tuossa luen nimenomaan muuten Heikin kirjoittaman viestin, ei, ei liene sinun kirjoittamasi, vaan, vaan toisen Heikin kirjoittaman, ja siinä puhutaan juuri nimenomaan tuosta lumentuoksusta. Jos sellaisia asiantuntijoita löytyy, niin voisikohan järjestää semmoisen lumentuoksuttelun, ja yleensäkin tuoksuttelukurssin mainitsit tosiaan tuon ö, hajoavan lehtikarikkeen ja muun tuoksun, sekään ei välttämättä ihan jokaiselle aukene, ainakaan ensimmäisellä yrittämälle.
10: Joo, kyllähän siis kyllähän kaikki pitää pitää avoimina ja, ja luonto tarjoaa tutkijallekin ja luontoihmiselle, niin oikeastaan joka vuosi aina jotain uutta. Ja, mutta enpä olisi kuvitellut, että tässä nyt lähikuukausina tulee sitten Lunta äh, tutkiskelmaan ja, ja haistelemaan äh, juuri juuri tarkemmalla nenällä, sitten. katsotaan, mm. mitä tapahtuu. Kiitoksia
1: Heikki joka tapauksesta havainnoista. Tota, ei muuta kuin hyviä tuoksutteluja.
10: Kiitos sitä sama.
1: No niin, moi vaan. No, ei ja niin tosiaan, Heikki laitoi viestin, että hei, olin hämmästynyt, kun kuuntelin teitä ja alettiin puhumaan lumen tuoksusta. Luulin olevani yksin tämän kokemuksen kanssa. Olen aina rakastanut talvea ja mieluisin harrastukseni liittyy siihen. Pystyn tuntemaan tuoksun, joka ennakoi tulevaa lumisadetta etenkin loppusyksystä, jolloin talvia jo odotetaan tai hän odottaa tulevaksi. Se on ihan tietty tuoksu. Tunne yleensä myöhemmin illalla ja usein ensi lumi tulee silloin muutaman päivän sisään. Ja sitten hän vielä kertoo, että ehkä yksi parhaista tuoksuaistimuksista, hentoisen savun tuoksun takan ja saunan lämmityksestä tulevan tuoksun ohella on juuri nimenomaan tämä lumen, tulevan lumen Tuoksu. Toivotaan, että talvi tulee ystävällisin terveisin Heikki, mutta ei se sama Heikki, joka äsken oli puhelimessa. Joo, me matkataan vielä tommoset 24 minuuttia näiden syksyisten asioiden äärellä otsikolla. Sininen hiljaisuus ja vielä alaotsikolla, että Saimaalta ja siitä syystä alaotsikolla Saimaalta. Siellä on meidän oma iskuryhmämme juuri tällä hetkellä. Siellä on pihla-vedellä Juha ja Asko. Mikä on teidän nokkaanen juuri Joo, nyt ko- tuleva tuoksu?
2: Ee, Kokonsaaressa ollaan, ja nokkaan tuleva tuoksu voisi olla tähtien tuoksu. <lipäät> Kyllä, <lipäät> tällä hetkellä vai mitä?
3: <lipäät> Kyllä, ne t- oikeasti tuoksuu nyt, kun ne noin syttyi <lipäät> tuohon.
2: Joo, ne syttyy sytty yläpuolelle, ja niitä on paljon. Ja tätähän mä toivoin, että ennen kuin kello tulee 20, niin me saadaan tämä pilvipeite vähän hatarammaksi, ja toivoin jopa sitä, että se häipyisi vähän kauemmas. Ja niin osittain on tässä päällä tapahtunut. Ja se on nyt varmasti myös tuulen ansiota, ja musta tuntuu, että tuuli etsii meitä. Minkälainen havainto, Juha, sulla on siitä?
3: Se suorastaan jahtaa meitä. Niin, se jahtaa meitä, ja
2: kyllä se hetkittäin muuten löysi puhelujen aikana.
3: Kyllä, heti kun mä sanoin, että tässä on niin tyyntä, niin silloin alkoi puhaltaa, että näin. näin. Mutta tunnetko tuon tähtikuvion, mikä ilmestyi tuohon pilviaukosta tuosta? Seitsemän tähtiä.
2: Äh, otava. Siis tuolla. Niin, tuo Joo, kauha. kyllä. Iso otava. Joo. Iso otava on siellä. Ja kauha tästä päin katsottuna, sehän on ihan oikein päin. Niinkö? On oikein
3: Ei oo. Kauhassa pysyy puuro. Ja sieltä se karhu, meidän kantaisä, laskettiin tuolta otavan tähdistöstä tänne.
2: Joo. Siis nyt, jos tästä tulee vielä kuulle tähtikirkas yö... Niin hän on aitoa syksyn tunnelmaa. Joo, eikä lähdetä pois ensin. Ei, ei sitten kulumallakaan. Vaikka sitten viimeiset lauttavuorot menis tässä lähiaikoina, niin vältellään niitä. Mutta näitä tummia pilviä toki tässä kulkee, mutta onneksi taivas on tuossa keskellä sitten täysin auki. Nyt kun me on hetkittäin kuultunut koirien ulvomisia tuolta, niin Kyllä tässä kohtaa välillä jo mielikuvitus laukkaa sillä tavalla, että se kuulostaa, no nyt, kuulostaa ne... ihan, ihan suden hulvonnalta, että kohta mennään takatukka tilhenä. Pihlihän on rantoja täällä. Joo, mutta tästä lumen
3: tuoksusta niin kyllä, lumi tuoksuu. No niin, Mä, kerro säkin. tota lumikammiin, kun menee kaivautuu lumikammiin, niin siellä on ihan selkeä lumen
2: tuoksu. Hyvin vahvakin, se että se niin kuin... on sellainen lumirakenne, niin. sellainen kupoli, mm. missä ollaan, ja siellä ollaan todella lumen sisässä. Joo, otatte lunta
3: ihan käteen ja nuukki sitä, niin kyllähän siinä on että en epäile
2: sitä joku voi... Mutta voisiko olla niin, että joku voi aistia sen tuoksun ennen sadetta? <laughs> niin, ei, kuule, ei voi, ei voi kieltääkään. Niin, ei voi kieltää, koska ihmisen aistit on todella herkät ja sitten saattaa, saattaa tällaisenkin asian niin aistien kautta hoitaa. Mutta nyt voidaan ottaa myös tätä muutamaisemaa, jota vielä on havaittavissa. Tässä läntisellä puolella edelleen pihla ja veden pinta näkyy, ja siinä on ihan pientä veden liikettä, joka sitten tietysti liplattaa myös meidän korvissa. Kuuletko? Kuul, cool. joo. Hienosti tulee. Joo, ihanasti lipsuttaa. Joo, se on sellaista rauhoittavaa. Kyllä. Että... Ja toki sitten täytyy muistaa, että syksyyn kuuluu myös myrskyt. Ja yhtään yksi myrsky on ollut täällä, tai oikeasti se oli Suomessa, monessa paikassa. Aikamoiset tuulet ja mä kuuntelin, että sää tiedotuksessa sanottiin, että Saimaalla oli silloin. 19 metriä sekunnissa, niin kuin hmm. Ja ne, vaikka ihan myrskyrajoissa olekaan vielä, mutta ne on kovia tuulia sisävesillä. Siihen tulee sitten vielä, saattaa tulla sellaisia puuskia päälle. Mutta niin. onko se ollut kovissa myrskyissä, syysmyrskyissä liikenteessä vai oletko huomioinut aina sitten säätiedotusten kautta, että nyt ei kannata tuonne lähteä?
3: No ei sitä aina niin voi huomioida, mutta kyllä sitä, sitä kannattaa pois, pois olla, mutta kyllä ne myrskykokemuksetkin on, on tietysti hienoja, niin Laatokalla on kaikista kovimmat kokemukset.
2: Millaiset veneen? siellä oli?
3: Ihan hirveet myrskyt, Nein. niin tuota pienellä veneellä sortavalaista valamoa, niin kyllä siinä tuli, tuli toto, tosiaan semmoinen, että näinköhän tässä nyt henki lähtee. Että... Mutta
2: sä olet aika monessa myrskyssä, mutta se oli pahin sitten. Joo. Ja ehkä se johtuu sitten myös veneestä, että sä pelkäsit.
3: No, tuota, se johtuu siitä, että tyhmyymästä, että ei vielä lähti myrskyyn. Niin. Se, niin. Mutta, tuota, eipä... Miten sä kuvailisit tarkemmin sit hetkiä? No siinä se oli niin kuin semmoinen, että siinä tuli mieleen se, niin kuin just semmoisella niin kuin hädän hetkellä tulee mieleen niin kuin lapset. Kyllä, kyllä se niin kova juttu oli, että, 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 että miten miten hän tässä käy, että jääköhän niin kuin lapset enää, niitä näkee koskaan, mutta kyllä se vaan <laughs> valamonrantaan Siis se oli varsin kuopasta menoa sitten? Joo, se oli kova länsi tuli ja näin, mutta... Minkä? Korkuset aallot siellä voi yleensä olla laatokalla. Joo, voihan ne olla isoja. Emme osaa niitä arvioida, mutta liian isoja.
2: Mutta vene tuntui kipolta, niinkö? Joo. Se Sehän on se pieneltä. väistämätön tunne aina, että riippumatta veneen koosta, niin silloin kun myrsky tulee, niin ajattelee, että kestääkö tämä laite tällaista touhua. Niin. Että onhan se aikamoista liikettä siinä tilanteessa. Mutta... Sä selvisit, koska olet siinä tekemässä lähetystä. <lipääti> <lipääti> joo, luen, kiitos. Päätitkö, kuiten? että sinne ei toista kertaa myrskyllä mennä? No joo, näin on. Joo.
1: Lumen tuoksusta olemme puhuneet ja Krister muistuttaa, että kyllähän sateen tulonkin haistaa ennen kuin se tulee. Nyt haistoin sellaisen asian, että meillä on seuraava soittoja langalla. Kuusamossa on Olli Lammin salo. Terve Olli. Moro, moro. No, olen jokaiselta kysynyt, että mitä näet juuri tällä hetkellä? Oletko silkassa pimeydessä?
11: Kyllä se käytännössä ollaan niinku taajaman valojen varassa, keinovaloja. Tota, iltapäivällä aukeni taivotka reilu tunti, kaksi. tämä on tämä normaali. Usma-sarja tai tämmöinen sumusarja on tullut taas takaisin. Hyvin kosteitaan toista viikkoa käytännössä putkeja meilläkin täällä.
5: Okei,
1: eli te ette ole saaneet sitten nauttia mistään taivaallisista valoilmiöistä?
11: No ei, eipä juuri, että ehkä tota varmaan on varmaan Hanni meni meillekin muutama tuota tuossa meni viikonlopun aikana, viime viikon aikana, mikä on täällä erityisen herkkua kyllä, että en muistu nyt näkee ennemmin, jos aikoinaan.
1: Mm. No mitä, mitä muuta tällä hetkellä juuri sitten Kuusamon korkeudella on havaittavissa ollut?
11: No itse asiassa sun tällä hetkellä melkein 50 vuotta vanhan pihlaennolla meidän takapihalla, mikä minkä tuossa rassarin kanssa tyhjensi ensimmäisenä lokakuuta, ja se oli kuutta eri lintulajia siihen. Tota, kyllä se on meillä hyöntys, että on menneet tilhiparvia pieniä pyöriä näin tuossa tuossa, Toisaalta kyllä oltiin tuolla kylässä mökin, mökin suunnalla, niin siellä kuikat huusi illan pimeä että Se oli semmoinen aina varma merkki, että talvi on tulossa tai syksy on niin hyvin pitkälle, nämä lähtee kohta menemään meiltäkin.
1: Mikä sieltä lähtee sitten viimeisenä? Onko teilläkin se joutsen?
11: Joo, joutseni on nyt se kahdessa paikkaa. Toisessa paikka on ollut reilu 500 tuolla Vuotunkijärvellä ja tuossa ihan kylän pinnassa puutteen kylässä, niin siinä on ollut periaatteessa 7-8. Itse siinä käynyt, Joo, hän pysyy täällä käytännössä ihan sinne marraskuun alkuun, en tiedä milloin tulee pakas, että ainakaan tulee meille nähtästi seuraavaan, niin kuin voisi sanoa, 10-15 päivää, ehkä pikkasen mennään pakkaselle.
1: Mm. Mutta sitä odotellessa, niinkö?
11: No siitä, siitä kyllä tässä talve odotellaan, mutta kun viikko sitten oli 16 ja mäkärävarvet oli kimpussa, niin se on, se on niin hyvin ihmeellistä syyskuun lopussa, että, että niin se on. Joka puolella on kaikki tässä nyt.
1: Joo, muist- muistelen tuossa joku päivä sitten, kun katsoin säätiedotusta, niin Kerttu Kotakorpi kertoi, että ollaan silloin oltiin keskimäärin reilu viisi astetta normaalia ylempänä lämpötiloissa, ja kyllähän tuossa tänään, ei kun eilen oli ainakin 16 astetta eteläisessä Suomessa ja kyllä se noin lokakuun alun lämpötilaksi tuntuu ainakin vähän poikkeavalta, mutta ei vedetä siitä kuitenkaan mitään liian suuria johtopäätöksiä, vuoret ovat erilaisia.
11: Johonkin se liittyy.
1: Oli. Niin, no joo, ei mennä kuitenkaan siihen. Tänään puhutaan tuota, ei, sinisestä mitään. hiljaisuudesta. Minkälaisia, minkälaisia paikkoja itse, kun tuossa jonkun soittajan kanssa, se oli, sekin oli Juha, puhuttiin siitä sellaisesta taskusta, eli, eli paikasta, jossa on hiljaista ja pimeää. Niin Olli, onko sellaisia paikkoja sinun ympäristössäsi havaittavissa? Ei, ei,
11: ei Tarjelmassa ei ole, mutta kyllä tuolla tuota, Lämsänkylän kylän rannalla, missä meillä on viikonloppupaikka Villa uivaloon, niin kyllä se on niin aivan juhlaa, että täältä pääsee entinen helsinkiläinen niin sinne portaille istumaan säkkipimään, niin siellä ei kuulu mitään, kuinka mm. huutaa ja järvet, että se on se, on se missä mä niin oikein vaan hermon lepäämään. Että, että kuusmont on aika, aika iso ja täällä on kuitenkin autoja liikkuja. nyt on muuten ruska sotaharttuskymennossa, tuossa lentäni koneita eilen aika paljon. Oliko se toista että Eli silloin r- oli hiljaisuus koukana.
1: Niin, ruskaa ei ole ohi siis.
11: No, <laughs> <laughs> siinä <laughs> mielessä. Maa ruskaa vielä, mutta se oli, se oli kyllä erikoinen ruska, ruska lähetys kyllä.
1: Joo, mutta mainitsit tuon täydellisen, lähes täydellisen hiljaisuuden, jossa ei kuulu kuin kenties kuikan huuto, niin sehän voi olla ihmiselle myös vähän pelottava paikka, mutta ei, ei kai siinä kuitenkaan ole mitään pelättävää, vai mitä oli?
11: No ei, itsellä, mutta kyllähän se on aika mielenkiintoinen ääni, niin nuoret, nuoret kulkat päästään siellä järvellä. Että kyllä se, mutta ei, ei ole pelättävä, itse en pelkää pimeää ainakaan tähän ikään vielä, on pelkää pelkäämään tuskin valankaan. Tykkään olla kyllä metsässä, se itseks, istu, silloin harvoin kun pääsee ilman, ilman asiakkaita liikkumaan tonne, Niin kyllä se on, metsä on hiljentynyt vaikka on laulavakin metsäkävelyllä niin se on hieno paikka. Hmm.
1: Mitä oli odotat seuraavaksi merkiksi, joka kertoo sinulle sitten, että, että nyt ollaan niin kuin vahvasti syksyn toisella puolella ja aletaan lähestyä pikkuhiljaa talvea.
11: Kyllä se on tavio kuurat että mä niitä niin, että yes. tähän nyt joo, ihan muutamassa, ehkä, ehkä menee se kaksi viikkoa kyllä vielä, kun alkaa tulla, muutamia on kulman mutta ne isot paaret, mitä joskus taitaa olla suurin tuolla kikkarunua aikoinaan, nähtiin muistaakseni 5-60, mikä oli aika suurta herkkua ainakin silloin, kun olen nähnyt kuin Helsingissä oskus isompia määriä Mannerheimtia alkoi rengastettiin näitä muinoin. Mutta se on taviokuuran se on oikein, se on se talvemerkke, että tästä se alkaa, mutta tosin olet tällainen luntakin tietenkin, että saa senkin tänne.
1: No niin, hei, muuta kuin lunta ja taviokuurnia odotellessa. Kiitoksia Olli, kun olit taas mukana lähetyksessä ja mukavaa syksyn odotusta.
11: Okay. Samoin teille. Moro, Kiitos. moro.
1: Joo, 020317600, jos on oikein nopea, niin pääsee Voi voi päästä vaikka tähän lähetykseen mukaan. Liperissä Joensuun kupeessa äänimaailma on erikoinen uuden vuoden aaton kaltaista paukahtelua laajoilla pelloilla ja tietenkin niiden tähtäimessä olevien valkoposkihanhien kaakatusta pimeällä taivaalla. Matka jatkuu. Tämä oli muuten mielenkiintoinen viesti siellä. Tehdään tietynlaista apuharvennusta, mutta onko sillä sitten mitään merkitystä kannan tai sen muuton kulkemisen suhteen menee tiedä. Ja taas olemme sitten Kokon saaressa äänimaisemallisesti siellä askoja ja Juha. Olkaa hyvä, maalatkaa meille jotain mukavaa, kaunista, hämmentävää.
2: Kyllä tämä pimeys on muuten jo kohta haistettavissa täällä näin ja käsin kosketeltavissa. Näin, näin se vaan etenee. Meillä on tällainen kello tuossa vieressä, jossa on tietysti kirkas ruutu ja se ehkä pikkasen säätää meidän pupillia tässä pienempään suuntaan, mutta joka tapauksessa sitten kun päätä vaikka kuinka tässä kääntelee, niin kyllä tätä pimeyttä on ympärillä. Mutta edelleen nämä tähdet on upeasti tuossa taivaalla. Ja nyt kun mä yritän sitten katsella tällaisia. Yhteiskunnan valoja näkyykö mistään suunnasta. Mä jo aikaisemmin kerron siitä, että eräälle mökille on syttynyt valot, mutta mitään muita valoja sitten tämän kellon lisäksi ei ole kyllä havaittavissa. Juha Taskinen, millaista seutua pihla ja vesi ja saimaa on sen suhteen, että onko täällä sellaisia selkeästi pimeitä vyöhykkeitä, missä voi sitten taivasta ihailla esteettä?
3: No on, onhan täällä, mutta kyllä sen huomaa sitten, että oikein pimeä kirjasyö on, niin, niin kyllä ne kirkon ja kaupunkien valot kuumottaa todella pitkälle.
2: Horisontissa näkyy
3: aina sellainen valoraita. Joo, mutta kyllä me eletään täällä kuitenkin niin syrjässä tällä suoristossa ja näillä seutuville, että kyllä taivas on aina lähtsä silloin kun on tuolla tai täällä vesille. Mutta kyllä ihmisen läsnäolovalot näkyy tietenkin niin kuin lähes
2: kaikkialla. Jos sattuu vesistön ääreen sellaisessa hetkessä, kun on täysin tyyni vedenpinta ja taivaan tähdet on täysillä esillä hmm. ja se heijastuu siihen veteen, niin hmm. siinähän tulee ihan tuplatehot sitten tälle, niin. tälle valoilmiölle, joka on luonnon antamaa. Kyllä, ne on niitä... Suur,
3: Suurimmoisia hetkiä.
1: Aika hienolta kuulostaa tuo teidän äänimaisemanne siellä tarinoiden alla. Litisee Saimaa, tosin ihan pimeä ja, ja tuulikin tuntuu tulevan sieltä hieman läpi. Mutta me otetaan ainakin yksi soittaja vielä tähän lähetykseen mukaan. Napataan tuolta Esko Vaari Nurmijärveltä. Terve!
12: No tervee.
1: Minkäslaista tarinaa mulla, sinulla?
12: No mulla on no, vähän hiljaisuuteen niin kuin mm-hmm. juttu, että ei luonnosta vaan, vaan pojan kanssa, olin kerran, se oli joku semmoinen 4 ne, viiden vanha. Oltiin kuullut kokeissa ja kopissa. Mä olin mukana siellä, niin alkoi pääsee sisällä kuvittelemaan kaikkiin siellä, oli täysin hiljasta siellä. Mm-hmm. kyllä se on, se on täysin hiljast, hiljainen paikka. Mutta on se, että luonnossa kun on illalla ja, ja tota noin on jossain autiotuvassa, että ei ole ketään lähelläkään ja, ja tota siellä Ainahan se on jonkunnäköistä ääntä, kun tulee yöllä mm-hmm. siellä.
1: Niin, jos ei muuta, niin niitä päänsisäisiä ääniä ja sitten, niin kuin sanoit äsken itse, että alkaa päämuodostaa omia ääniä.
12: Niin, se on, se on siellä kopissa, kun niin alkoi niin väriä tulemaan niin näköön, ja kaikki siis tuntui, tuntui että... Niin kuin, Veri virtais että sen, sen, ku, sen kuulin niinku. mm. kun ei siellä ole mitään.
1: Täydellinen hiljaisuus no. voi tosiaan olla, olla hieman pelottavaakin. Kiitoksia. On. kiitoksia siellä
12: on. tosi pelottavaa.
1: Näin. Näin. hienoa. Hyvä. Kiitoksia Esko Vaari. Niin. Moikka. moikka. Palataan moi. Sinne katosi meidän tämän lähetyksen viimeinen soittaja Nurmijärveltä Eskovaaria. Ja tosiaan noita noita ääniä saattaa kuulla monenlaisia. Ja jos oikein herkistää, on tosiaan rauhallisessa paikassa ja herkistää sitä omaa kuuloa, niin kyllähän sieltä saattaa sellaisia ääniä kuulla luonnosta, joihin ei aikaisemmin ole tullut yhtään mitään kiinnitettyä huomiotakaan. Mutta myös niitä tuoksuja. Etelä-Satakunnasta laittoi juuri viestin, että juuri suolta tulleena vaimo sanoi, että tuoksut märälle suovedelle. Upposin pari kertaa puolukoita hakiessani, näin siis Matti. Se on varmaan kaikille tai monille luonnossa liikkuille tuttu tuoksu, tuo suon tuoksu.
2: Onhan se varmaan Askolle ja Juhallekin. On, on. Se on hieno tuoksu. Suo on äärettömän upea maailma, kun siihen tottuu ja tottuu myös liikkumaan siellä sillä tavalla, ettei se pelota yhtään ettei tulla Suolla mennään. Joo, Suoporsu
3: tuoksuu, koseta tuoksu niin läpi vuoden, Ni niin se on kyllä niin, se on kyllä
2: tuoksusta niitä parhaita. Niin se vaan muuttaa lehtien asentoa, laittaa niin. laittaa alaspäin lehdet melkein sitä. Vartta vasten.
3: Joo, ja tuo tuoksumaailma muutenkin, kun sehän on semmoinen, että sitähän ei koko ajan ole hyvällä, mutta yhtäkkiä yhtäkkiä tulee semmoisia läjäyksiä, semmoisia tuulahduksia, niin, niin ne on kyllä huikeita elämyksiä. Just vasta niitettyt heinät ja pihkan tuoksut ja keväällä järvi, kun vapautuu jäästä, niin tulee semmoinen ruovikon keltainen tuoksu. Kaikenlaisia upeita tuoksuja.
2: Tässä äsken puhuttiin hiljaisuudesta. Nyt jos mä äsken kysyin sulta valoista, niin onko täällä hiljaisia paikkoja? Nyt tällä hetkellä Kokonsaaressa on aika hiljasta, et me kuullaan vaan tää laineen liplatus.
3: No niin, hiljaisuutta on tietenkin enemmän, kuin sitä valoa aina jostakin päin näkyy. Hiljaisuutta on ja löytyy ja se on kyllä tärkeetä.
2: Kun... Ja on niin hiljasta jopa, että tällä hetkellä, kun Haavan lehdet putoilevat maahan, niin sen rapsahduksen voi kuulla, kun se tulee Kyllä. siihen. Onko sinä sellaisissa lehtisateissa paljon? Mä olen tänä syksynä nähnyt yhden kerran. Se tietysti edellyttää sitä hyvää tuulta, että tulee lehtisadetta. Joo, tuulenpuuska riipii sitten, tulee se sade. Niin... Joo. Ja lehdet leijuu hitaasti, mutta varmasti kohti maankamaraa. Ja sitten kun ne on vielä värillisiä lehtiä, niin siitähän aivan valtava hienoja upea ilmestys tulee. Hmm. Mitä sä luulisit, että nyt jos me oltaisiin tässä vaikka koko yö, niin onko mahdollista, että tässä olisi joku pöllös syyssoitimella? Niin on tapana pitää
3: sitä syyssoidinta. Joo, varmaankin. Täällähän on, näissä suorissahan on esimerkiksi ihan hyvin ja hyvin, ja hyvin mutta huuhkajaa huuhkaja on kyllä. Pöllöjen kuningas. Joo, tässä ihan oikeastaan niin meidän näkösektorissa, jos nähtäisiin, niin tuolla vuoren vuoden huipulla tai siellä penkassa huukoja ja pesii. Että...
2: Niin, täällä on sellaisia jyrkkiä kallioita, joita se selvästi pitää kotinaan.
3: On, tää on just semmoista paikkaa. Ja täällä on haukka vuoria haukka tämmöisiä partaita, että joskus täällä on ehkä ollut muuttohaukkaa tai muutakin,
2: nimistössä ainakin. No nyt pääset vielä kertomaan ihmisille, että miksi just nyt kannattaisi tulla Saimaalle lokakuussa. Mitä täältä saa? Täältä saa kyllä nimenomaan sitä
3: syksyhiljaisuutta ja rauhaa ja nimenomaan erä, erämaata. Että keväät, myöhäiset syksyt ja aikaiset kevät, hän ne on niitä parhaita.
2: Ja mä tiedän, että tämä on sun sielun maisema. Tämä, tämä on, on sun kotiseuta. Tämä on juuri sitä.